0: Nous sommes Daniel et Philibert, les fondateurs de DeBouffe, agence de marketing et communication spécialisée dans le business de la bouffe, dès la terre à l'assiette.
1: Nous sommes tous les deux passionnés par la bonne bouffe. Daniel est brésilien et vit à Paris depuis plus de 10 ans. Il est amateur de vin nature et
0: adore cuisiner. Philibert est savoyard, un ambassadeur de son terroir. Notre activité nous amène à rencontrer et accompagner les dirigeants et entrepreneurs du business de la bouffe. Ainsi, nous avons eu l'idée de partager nos rencontres dans un podcast « Business of Bouffe
1: ». Nous parlons « bouffe », mais avec un angle « business ». Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business of Bouv. je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel qui grâce à ce podcast va finir par connaître tous
0: les plus grands boulangers du monde, bonjour Daniel. Oui bonjour Philibert, c'est vrai qu'après nos épisodes avec Eric Kaiser, Benoît Castel et Alain Coumont, les fondateurs du pain quotidien, ça commence à le faire, mais bon, la boulangerie c'est un univers immense, il reste encore énormément talents à rencontrer.
1: Et oui, aujourd'hui, Daniel, on va s'intéresser à un autre grand nom de la boulangerie en France. Il s'agit d'une histoire de famille dont notre invité est issu de la troisième génération. Avant elle, son père Lionel et son grand-père Pierre ont créé et développé une marque iconique de pain, connue dans le monde entier, un pain qui nourrit et qui se garde, comme ils aimaient le dire. Leur pain signature est une célèbre miche ronde de 1,9 kg, c'est précis. On y reviendra à la, à la mie brune et à la croûte épaisse, signée du P2. Poilane Nous sommes aujourd'hui avec Apollonia Poilane. Bonjour Apollonia
2: Bonjour Philibert Bonjour Daniel Bonjour
1: Alors Apollonia, dans cet épisode, on va prendre le temps de te connaître, de, de comprendre l'histoire de ta famille et ta vision de la boulangerie aujourd'hui. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement
2: Alors, je m'appelle Apollonia Poilane, je suis boulangère et je dirige la maison Poilane, qui est une boulangerie depuis 1932 à Saint-Germain-des-Prés. Ouais. On fait du pain, on fait des pâtisseries boulangères et on mmh. fait des biscuits. Mmh. On sert nos clients à Paris avec... Nos propres adresses, mais aussi notre réseau de revendeurs et en temps un peu plus usuel des restaurateurs également. Okay. Oh. On est également présent à Londres depuis une vingtaine d'années. où euh, De la même façon qu'à Paris, on a à la fois une boutique et on sert des clients revendeurs-restaurateurs, mmh. on a cette double casquette.
1: Et alors, ben, tu as tout dit, c'est bon.
0: <rire> non, on va détailler tout ça. On va revenir sur Londres, mais on a une question rituelle dans ces podcasts qui est « Pourquoi la bouffe ?» et dans ton cas, c'est « Pourquoi les pains
2: ?» Alors, pourquoi la bouffe Pourquoi le pain Pas Parce que ça nourrit. Pour moi, le pain a cette particularité d'être... Alors, je reprends vraiment les mots de mon père, mais une nourriture première, un, un aliment premier, qui permet élémentaire, qui permet vraiment de nourrir la base de nos régimes alimentaires, de notre alimentation. Bon, je me répète un peu, mais tout ça pour dire la nourriture parce que ça ça nourrit le corps et parce que ça nourrit le corps, ça nourrit aussi l'esprit.
0: Ouais. Et, et je pense que dans ton cas, c'est surtout parce que c'est une histoire des familles en fait. Évidemment.
2: C'est très ton... difficile
0: de sortir de ça. T'es un peu tombé dedans. Alors
2: oui, et d'ailleurs mes parents avaient beaucoup d'humour. Donc ils avaient transformé un panier à pain en berceau.
0: Ah. J'ai donc... lu ça. Je me suis dit, c'est une légende. Non, non, c'est absolument pas une légende. C'est vrai. Non, non, c'est. T'as des photos J'ai
2: des photos. Ah, bah. Ça a même été. Euh, on l'a même prêté à des copains. Donc, ça devait être suffisamment cool comme objet que ah ouais. que que, euh, que ça a fait des émules. Mais surtout, euh, le, le, la boulangerie, c'était mon terrain de jeu, mon bac à sable. Donc, j'ai appris à compter à la caisse. J'ai appris à toucher la pâte au fournil. Et c'est toutes ces expériences là qui ont fait que lorsque je me suis trouvé à 18 ans, à la tête de Poilane, mmh. il y avait beaucoup d'évidence à prendre la suite de mes parents, bien, bien que ça se fasse beaucoup plus tôt que prévu. Mmh. Mmh.
1: Justement, ça, on y reviendra. Malheureusement, les conditions enfin, difficiles qui ont fait que tu as dû prendre la direction de, de la maison. Mais est-ce que enfin, quand est-ce que tu as pris conscience que tu allais devenir boulangère Ça date d'avant ou c'est à ce moment-là euh...
2: Non, 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 c'est avant. Ouais. Mais tu as raison, c'est une très bonne question. Euh, j'ai... Euh... Non mais parce que finalement quand, quand, quand on fait partie d'une entreprise familiale il euh, y a toujours ce souhait d'un parent euh, de, de voir trans, l'entreprise transmise oui, Mais
1: C'est ce une pression presque non ou pas. Ça,
2: ça peut être une ouais. pression dans certains cas mais pour moi c'était vraiment une invitation Mon papa avait été forcé de travailler dans l'entreprise familiale quand il avait 14 ans donc pour lui il a dû vraiment comprendre le goût qu'il avait pour son métier. Mmh. Et parce qu'il a trouvé le lien entre le pain et les choses, mon terme est volontairement vague parce que finalement, le pain est relié à à peu près tout ouais. les domaines de la connaissance, mmh. Et ben fort de cette, cette expérience-là, fort de cette philosophie de, de vie à la fois dans sa vie de tous les jours comme en, dans son quotidien professionnel, il mmh. y a eu beaucoup de dans, dans notre éducation à moi et à ma sœur, cette, cette ouverture sur ces univers-là mmh. et donc beaucoup d'évidence. Ouais. Pour moi, que je reprendrai la suite... Comme pour ma sœur, c'était évident que non, ce n'était pas pour elle.
1: Tu l'as eu assez tôt, cette évidence, finalement, absolument, assez jeune. Euh, absolument. Tu te souviens du moment où tu as eu des clics Alors, ou ça s'est fait progressivement
2: je, Malheureusement, je n'ai pas, ouais. pas de moment déclic à mmh, vous raconter. Mmh. Mais par contre. Euh, en CP, je savais que j'allais prendre la suite de mon ouais, père. Déjà. Donc voilà. Okay. Donc c'est vraiment clair. lointain. C'est assez clair et assez jeune.
0: Et, et justement, je pense que la particularité des Pollan, c'est que c'est une, 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 une entreprise familiale en fait et qui traverse les générations. Et nous, ce qu'on aimerait peut-être commencer ces podcasts pour mieux comprendre l'histoire des, des Pollan. Est-ce que tu pourrais revenir sur les débuts de l'histoire avec ton grand-père pour que même nous et nos auditeurs puissent comprendre la beauté de cette histoire-là
2: Alors. Poilane commence au 8 rue du Cherche-Midi. On est en 1932. 32. 1932, on est au cœur de Saint-Germain-des-Prés, un quartier où il y a des artisans, des artistes, on est dans un quartier qui est en plein euh, en pleine gentrification, on dirait aujourd'hui et, et qui euh, euh, accueille mon grand-père dont ça devient la première boulangerie. Ouais. Lui, il est... Issu,
1: il est parisien. Il est issu alors de... lui, il
2: est issu de Normandie. D'accord. Euh, il est issu de Normandie. Il est normand. Mais normand, ouais, <rire> voilà. C'est moi qui. C'était est... ma question. Non, non, c'est autre... C'est moi qui, qui, qui formule mal ma réponse, mmh. mais euh, il est normand. Il a fait son, son petit tour de France de différents boulangers et puis il s'installe à cette adresse.
0: Mmh. Mmh.
2: Pour se distinguer de, de ses confrères, mais aussi parce que le quartier l'y encourage, il va faire du pain que lui a connu à la campagne en grandissant. Mmh. Des grosses miches de pain qui sont faites au levain, qui ont un volume qui permettent de nourrir les gens, mais qui se gardent aussi. Parce que comme on a ce volume que moi j'aime bien décrire comme une brassée de pain,
0: mmh.
2: on a... Euh, le, le temps que l'air assèche la mie est plus long, puisqu'il ouais, y, y, de... y a beaucoup plus à traverser.
1: C'est déjà à peu près la taille de la miche poilane d'aujourd'hui C'est la, ou... la miche d'aujourd'hui. Ah, Donc, il a créé la miche, miche poilane.
2: 1932, il commence son levain et il fait ce pain qui est différent de ses confrères à une époque où, à Paris, on a envie de manger du pain blanc parce que, oui. en, contrairement au pain noir des campagnes, on a envie de manger plutôt des baguettes, des pains longs, des petits formats, parce que ça fait chic d'avoir hein, quelque chose... plus
0: raffiné, ouais, c'est ça
2: Absolument. Mmh. Alors qu'en fait paradoxalement, en termes nutritionnels, c'est moins riche.
0: Oui. C'est que je trouve, j'étais interrompt et je m'excuse, mais, mais c'est que Philibert il faisait la remarque au début. Nous, on a interviewé pas mal des boulangers et même aujourd'hui, on, on voit une nouvelle génération des boulangers. Et à chaque fois, ça, la même chose qui remonte, c'est que on veut faire un pain comme on faisait avant. Ouais. Et même un 32 Ouais, euh, il voilà. y a ton grand-père qui voulait déjà faire un pain comme Alors, il avait mangé quand il était enfant Normandie.
2: Et, et même avant ça, parce qu'en fait, finalement, euh, le pain, le pain ou le vin, euh, ce qu'on appellerait euh, un, un pain de campagne, une miche, bref, quel que soit le mot que vous utilisez, mm -hmm. c'est le pain qui a nourri des générations d'Européens. Mm -hmm. Avant qu'on ait euh, des pains qui sont beaucoup plus récents, comme euh, ben, la baguette, la baguette euh, notamment. Ouais.
1: ouais. Et la, 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 la miche, donc, qu'il faisait déjà à l'époque, c'est la même que celle que tu commercialises aujourd'hui Exactement. J'imagine qu'elle a un peu évolué. Ou non, était non. Déjà, tout tout vraiment... était là
2: non, tout était là. Il commence son levain et il commence à construire son entreprise. Mm -hmm. euh, dans les années 70, il en avait c. Et à ce moment-là, mon papa répond présent pour prendre sa suite. Il travaillait déjà dans le fournil depuis qu'il avait 14 ans. Et donc, du coup, euh, ben, il se retrouve projeté à la tête de l'entreprise et structure l'entreprise familiale, la boulangerie.
1: Il n'y a qu'une boulangerie à cette époque-là. Quand à ton c... père reprend, à il cette... y a déjà d'autres boutiques.
2: Alors, à cette époque, il y a une boutique dans le 15e boulevard mmh. de Grenelle. D'accord. Euh, donc, mon... mon... Mon, mon grand-père euh, cède la main euh, de façon opérationnelle à mon papa. Mmh. Mon père structure et développe l'entreprise, euh, que ce soit notre réseau de revendeurs, revendeurs, restaurateurs de pain. Il ouvre Londres en 2000
0: ah,
2: et euh, on a l'entreprise dont moi et ma sœur euh, prenons la suite en 2002.
0: D'accord. Là, tu, tu vas vite, mais on, on, va, on va revenir <rire> sur toutes les étapes. Juste une petite <rire> ouais. question par rapport à, à l'époque où quand ton père il a repris la société, l'entreprise, elle avait déjà une taille importante. Ça restait quand même une toute petite entreprise.
2: Alors, Poilane reste une PME même en 2021. Oui. oui, oui. Et euh, le, à l'époque, euh, mon grand-père avait déjà acquis une petite réputation dans le quartier. Ce qu'il faut, il faut se remettre dans le contexte post-guerre, Saint-Germain-des-Prés, avec les philosophes, les cafés, les 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 toutes les les caveaux avec le jazz étaient était un endroit pour voir et être vu mmh. euh, un lieu qui montait un lieu qui vraiment avait mmh. vraiment qui est sa, sa, sa régénération et donc du coup mon grand père a bénéficié de ça aussi et il s'est aussi distingué parce que il faisait un pain qui était différent mmh. de ce que la bon de ce que de ce que la plupart de ses confrères il faisaient ce et c'est mmh. c'est à la fois sa marque de fabrique sa singularité mais c'est aussi ce qui explique notre particularité bien et, sûr
1: et quand ton père reprend dans les années 70, quelle, quelle était sa vision enfin, C'est lui qui a voulu développer la marque, développer la distribution, développer les points de vente Quel, quel, était, donc, quel état d'esprit il était à ce moment-là
2: Pour mon papa, lorsqu'il prend la suite de mon grand-père, c'est vraiment de structurer une entreprise familiale. Ouais. Et il, va, il arrive à une époque où euh, il y a une appétence, un besoin et une envie de manger son type de pain. C'est aussi une époque où... alors. Bon, ça, c'est même un, un peu avant, hein, déjà, euh, à l'époque de mon grand-père, mais les cafés charbon deviennent bistro-bar-tabac. Wow. Donc, en fait, il y a vraiment une confluence entre euh, et, et une adéquation entre ce que mon grand-père et ensuite mon papa proposaient mm -hmm. et le besoin de ces lieux pour proposer euh, euh, des tartines, mm -hmm. euh, pour proposer un sandwich, pour proposer un croque-monsieur. Et d'ailleurs, s'il y a autant de euh, cafés-bistro qui pr proposent des croques poilanes ouais. euh, euh, ou des des sandwichs faits avec notre pince c'est c'est l'héritage de, de 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 cette époque là ouais,
1: c'est lui qui a montré qu'on pouvait ut utiliser cet usage pour, absolument euh, pour consommer les banbonnes
2: voilà mais c'est aussi euh, dans les années 80 et mmh. 90 euh, Patrick Derderian qui monte la chaîne au poivrier mmh. et donc toute la génération des tartines et donc c'est toutes ces qui devient en gros la nouvelle vague de, 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 tous ces, euh, de tous ces formats de, on va dire, restauration rapide, mm -hmm. en tout cas de restauration sur le pouce, mm -hmm. et qui, et qui co-construit l'histoire de, de, de Poilane.
1: D'accord. Donc, il fait évoluer l'offre vers un peu plus de restauration de consommation sur place ou emportée. Est-ce qui fait évoluer aussi le, la, la façon de faire le pain, ou ça reste encore dans le respect de, de ce que faisait son père
2: Donc, mon, mon père développe les, les ces, ces revendeurs ou restaurateurs qui utilisent son pain mmh. et ils se retrouve très vite confronté à, à ce problème classique d'entrepreneur comment ce carrefour où on se dit ben comment est-ce que je produis plus sans compromettre la, la qualité, qualité bien. Bien sûr, ouais. et là sa réponse avec ma maman euh, il y a une quarantaine d'années était assez brillante mais surtout aussi nourrie d'une un, matière qui le permettait c'est qu'ils se sont dit ben on va pas on va pas construire une usine on va mmh. pas construire une chaîne de fabrication, on va construire une manufacture. D'accord. Ils ont choisi jusqu'au mot du lieu mmh. pour vraiment refléter que c'était la main de l'homme qui ouais. façonne mmh. les miches de pain. Et encore aujourd'hui, si vous allez rue du Cherche-Midi au sous-sol, dans le 15e, dans notre adresse du 19e, ou à la manufacture, le pain est fait de la même façon. C'est un boulanger qui a la responsabilité de l'ensemble de la fabrication. Mmh. On fait pas, on tronque pas en fait les différents métiers pour que chaque boulanger est vraiment responsable de sa de, de, la de sa je parle
1: enfin, du pain qui va sortir du four fournil, exactement.
2: fournil. Mm -hmm. et il fabrique de a à z son donc chaque son, son boutique pain.
0: est indépendante aujourd'hui en termes des productions en fait
2: exactement et on produit sur place ce qui nous permet de fabriquer tout au long de la journée et donc de répondre à la demande et c'est vraiment cette cette conversation et, et cette cet échange entre notre équipe de vente et notre équipe de production pour vraiment arriver
0: oui, c'est une vraie activité.
2: Au, de... au, au, be au besoin, pas être dans la surproduction en espérant qu'on arrive à la vendre.
1: Et c'est ce que tu dis, donc du coup, pour répondre à la demande des revendeurs, certes, toutes les boutiques ont leurs fournil, mais pour répondre à ces demandes, c'est lui, c'est l'idée de... Au début construire des années 80, la manufacture. manufacture. Donc, des biens, hein. Comment elle se configure, comment il l'imagine à ce moment-là
2: Donc on est au début des années 80, mmh. il a besoin d'avoir un lieu où on peut fabriquer plus de pain, on a besoin donc de plus de fournils mmh. Ma maman est architecte, et donc ah, ils bon. dessinent ensemble un lieu. Qui vraiment rassemblent leur, leur talent C'est un lieu en forme de rond Au centre duquel euh, il y a notre stockage de bois Parce que tous nos pains sont cuits dans des fours à bois ouais, ouais. bon, C'est vrai pour nos biscuits et nos pâtisseries aussi hein. Tou Toute notre production est fabriquée Tout est fait
1: dans les fours à bois dans... À la fois dans les boutiques en ville et à la manufacture
2: Exactement, sont cuits au four à bois Donc au centre de la manufacture on a le stockage de bois Le cercle de bois dans lequel moi quand j'étais petite On notre temps avec ma soeur à trouver les petits morceaux de bois Qui ont une, une forme spéciale on ouais. peu... Bon bref autour de, de ce cercle à bois, on a deux demi couronnes qui rassemblent des fournils mmh. comme plein d'unités de travail, comme plein de, enfin comme autant donc on a douze douze fours et, et donc douze postes de travail possibles pour les boulangers, ce qui nous permet de monter en puissance selon la saison mmh. ou de redescendre si c'est pas si c'est pas un jour de production plein. Et donc ce, ce lieu là nous permet d'avoir à la façon d'un circuit en dérivation d'avoir une production qui est entièrement manufacturé mmh. entièrement artisanal où chaque boulanger est responsable de sa fabrication du levain jusqu'à la sortie du four et ce qui nous permet vraiment de d'avoir la même qualité de pain rue du Cherche-Midi que la sortie du four à la manufacture à Bièvre.
1: Donc cet outil de production, il décide de le construire avec l'aide de ta mère en 84, et c'est celui aujourd'hui qui permet de produire les besoins du marché. avec C'est celui à partir
2: duquel on livre Paris et sa région avec nos camions. Mm -hmm. Et à partir duquel part le pain qui va être livré en Europe ou à travers le monde selon ah, les commandes.
0: Justement, c'est un point qu'on voulait aussi comprendre. C'est donc c'est à l'époque de ton papa qu'il qu démarre la distribution à l'international. Exactement. On se posait la question parce que tu as évoqué ta ta ta, ta maman. Elle est d'origine, elle était d'origine américaine. Absolument. Est-ce que ça jouait dans l'envie de s'internationaliser
2: Absolument. Non oui. non absolument. En fait, il y a deux choses. Euh, on a Saint-Germain-des-Prés qui est un lieu qui attire. Les étrangers, les Américains, les Japonais, bon bref, on a une époque où euh, la gastronomie française euh, s'exporte. Euh, les, les chefs, euh, euh, Paul Boucuse, pour, pour, pour ne citer que, 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 que lui, là maintenant tout de suite, mais c'était Le
1: plus emblématique, c'est
2: <rire> Joël Robuchon, ouais, bah toutes bon. -tout ces tous -tout ces chefs qui ouvrent à, à l'étranger à cette époque-là euh, euh, représentent en fait voilà une logique à une époque donnée. Euh, mon père suit, enfin, est dans la lignée de ce mouvement-là, en commençant à exporter dès cette époque-là. Mm -hmm. Les transports le permettent. Et effectivement, le fait que ma maman soit américaine, ça facilite quand même grandement ouais. tout ce, tout ce, tout ce mouvement-là.
1: Bien sûr qu'elle a envie de pousser la marque vers ces marchés-là. Les premiers marchés, on y reviendra peut-être un peu après, mais c'est en effet, du coup, le marché américain, c'est...
2: Oui. Alors, mm. aujourd'hui, c'est aussi le marché anglais, puisqu'on est ouais. présent à Londres ouais. depuis 20 ans. Mais, euh, oui. Euh, nos, nos, nos grands marchés internationaux, c'est euh, les états unis euh, et le Japon, en dehors des endroits où on est physiquement présent. L'Allemagne aussi.
1: Ouais. Donc quand ton père reprend tout ça, il développe la production, il développe euh, l'offre, il en fait une marque qui devient encore plus notoire. J'ai lu une anecdote d'ailleurs sur euh, sur une collaboration, j'aimerais bien que nous en discutions avec Salvador Dali. C'est pour qu'à un <rire> moment vous étiez quand même... Euh,
2: <rire> alors, et
1: tu pourrais nous en dire plus. Complètement.
2: Alors, dans Saint-Germain-des-Prés, ouais. Euh, post-guerre, mais même un peu avant ça, il y avait non seulement des artistes des artisans, mais il y avait aussi des artistes qui ne pouvaient plus tellement payer leur loyer, ou en tout cas qui, par copinage avec mon grand-père, avaient commencé à troquer du pain contre un tableau.
0: Ah, pas mal ça
2: Et héritier de cette époque-là, mon père rencontre Salvador Dali à la fin des années 60,
0: mmh.
2: et les deux commencent à nouer une relation où l'un demande à l'autre de faire un cadre en pain. Cadre en pain. Un, et d'autres, un cadre genre, un genre, de peinture,
1: de euh, voilà, par une exemple. toile en pain.
2: Et euh, petit à petit, commence à demander des choses beaucoup plus ambitieuses, <rire> jusqu'au jour où il demande à mon père de faire une chambre à coucher en pain. Une chambre à coucher Une en chambre pain. à coucher en pain, parce oui. qu'il voulait savoir, très sérieusement, s'il y avait des souris dans sa chambre. D'accord. Donc il y avait un lit, un, une descente de lit, une commode, un chandelier, et hum, tout ce mobilier-là. Hum, a meublé sa, euh, sa, ouais, sa, sa chambre à Paris. Donc et ton, a été livré donc par ton mon père. Mon
1: père relève le défi, hein, c'est ça qui on, on sait que Salvador, Salvador Dali était peut-être un petit peu barré par certains sujets, c'est pour ça qu'on l'appréciait, mais après ton père a joué le jeu. Donc ah, intéressant. Complètement. Ouais. complètement.
2: Et, euh, il, a, il a essayé aussi de faire une télé, ça a un peu moins bien marché. Ouais. Euh, mais c est, c est, mon père, ce qu'il aimait, c'était le regard de, de l'artiste surréaliste sur le pain, non seulement comme une matière qui nourrit le corps, mais qui nourrit aussi l'esprit. Qui donne à réfléchir et qui, qui et, 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 et qui donne à poser la question de la. Enfin, c'est aussi un matériau artistique et qui donne matière à, à, à réflexion plus globalement.
1: Super. Dans l'histoire de famille, on parlera ensuite après de ton rôle, il y a, y a une parenthèse euh, un peu floue, c'est l'histoire de ton oncle euh, Max Poilane qui on sait a développé une autre marque, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui s'est passé très rapidement
2: Bien sûr, mmh. mon grand-père a eu trois enfants, ouais. euh, il a formé ses deux garçons à la boulangerie et Max a fait son entreprise de son côté. Ouais. Ça fait plus de 50 ans, Ces deux entreprises qui aujourd'hui sont Totalement séparés.
1: C'est pas du tout la même approche,
2: c'est. plus du tout les deux, les deux, les mêmes entreprises.
1: Mmh. Mais les deux marques coexistent, parce qu'à privé, elles portent les noms de leurs fondateurs. Exactement. D'accord. Ça rend pas la
0: confusion pour les consommateurs de se dire. Euh, Absolument, oui, ça peut. Ça doit être pour vous un problème à. Pour les deux, je suppose, de, de gérer cette situation quoi.
2: C'est ça fait partie des euh, du quotidien d'une d'une du, entreprise et, euh, ah, et 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 et, et ben, de de métiers où, où où un homonyme peut peut prêter à la confusion. Bien
1: sûr, sur clair. la sur la marque et, et permettre la coexistence des la coexistence pardon des deux marques, c'est clair. Euh, on peut parler maintenant du coup de la reprise alors évidemment comme on l'a sous-entendu euh, le 31 octobre 2002 tu vis un drame atroce, euh, tes parents disparaissent dans un accident d'hélicoptère au large de Cancale en Bretagne on ose imaginer euh, la, la douleur et, et le désarroi toi à ce moment là t'en étais où de ton parcours et de, de ta réflexion quand malheureusement cette, ce drame arrive
2: j'ai mon bac en juin 2002 et à ce moment là je reçois aussi une proposition d'aller à l'université si je prends une année off ce que je décide de faire. Ouais. Donc, à l'automne 2002, je travaille au Fournil. Et Donc, en France, à, à Paris, Paris, Paris au huit euh, rues du Cherche-Métis. Dans cherche l'entreprise familiale. Ouais. Et du jour au lendemain, au lieu de descendre au Fournil, où j'allais chaque matin, mm -hmm. euh, bah, je suis montée dans le bureau de mon papa pour prendre la suite de mon père parce que j'ai toujours su que j'allais prendre... Que tu allais le faire, ce que tu nous
0: disais tout à l'heure. Ouais.
2: C'est juste fait pour
0: Ça les choses. Exactement. Quoi. Énormément. <rire> c est, c est... Et, et du coup, comment ça, comment ça se passe Parce que si tu étais une année off, mais tu allais reprendre l'école après et tu, tu exactement, pas en France, en fait. Ben,
2: alors, voilà, c'est ça. Je suis donc début novembre 2002. J'ai dix mois devant moi pour décider de ce que je fais de mon admission à Harvard. Euh, tu étais déjà
0: admise
2: ouais. Absolument
1: C'est pas n'importe quelle université en plus, hein, c'est Harvard dont on parle Et <rire> bravo.
2: ce que j'essaye Merci <rire> euh, Et du coup mon, mon propos c'est de me dire euh, Est-ce que je pourrais arriver à faire les deux Et, et j'ai tenté Et ça a marché
1: et ça, ça, ça a ça, duré ça, combien de temps 4 4 ans. Ouais. Donc 4
2: Pendant 4 ans j'ai fait des allers-retours oui euh, Quoi Une fois par mois fois... Oui, une fois toutes les... Euh, entre quatre et six semaines. D'accord. Euh, je revenais pour, pour, pour quelques jours. Euh, les moyens de technologie nous ont quand même énormément aidés. Il y avait certains cours qui étaient filmés. Euh, Il n'y avait pas Zoom encore à l'époque. Il n'y mais... avait pas Zoom, mais... Euh, mais euh, mais j'ai euh, mais j'avais j'étais aussi assez transparente avec euh, avec euh, mes mes chargés de TD pour expliquer mon absence m'organiser et euh, et voilà et ça a été au début évidemment euh... <rire> Peu un peu d'organisation, un peu d'ajustement entre ce que j'avais imaginé et puis la réalité de terrain. Bien sûr. Et puis au bout de quatre ans, c'était une machine qui était un petit peu mieux huilée et puis euh, et j'ai eu mon diplôme en juin 2007. Tu avais quel
0: âge quand tu as repris euh, Pologne
2: Alors j'avais 18 ans quand j'ai pris wow. la suite de mes parents. Wow. Et donc j'avais déjà euh, sur place aurait été très ans.
0: difficile. À distance, je je veux même pas imaginer quoi. Ça rajoutait une couche de complexité.
2: Oui, et en même temps, parce qu'il y avait un décalage horaire, ça m'a permis de pouvoir avoir des journées un petit peu plus longues.
0: Bien sûr, euh, quand tu euh, t'élèves tôt ouais,
2: et, et quand tu
1: dormais moins, forcément. Oui. Mais, et clairement. du coup, ce qui, pour, comme, comme, pour que ça marche, j'imagine, tu as pu t'appuyer sur des, sur des collaborateurs qui étaient certainement déjà très opérationnels Absolument. et tes parents avaient dû très bien s'entourer, faire en sorte qu'il y ait si, des... Si
2: j'ai pu prendre ouais. la suite de mes parents à 18 ans, avec tout le bagage d'avoir vu mon père travailler dans l'entreprise, d'avoir maintes fois échangé avec lui, d'avoir traîné vraiment dans, 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 dans son entourage pour comprendre comment, comment l'entreprise fonctionnait, je n'avais pas d'expérience professionnelle à la tête d'une entreprise. Oui, de
1: management, c'est ça.
2: Mais par contre, j'avais, bon ben, bah, tout ce, l'environnement, tout, tout ce façonnage-là. J'avais les collaborateurs de mes parents, une bonne équipe, des amis de mes parents qui ont été des soutiens. Mmh. Et donc, c'est tout cet écosystème-là qui m'a permis pendant, d'abord, de prendre la suite de mes parents, pendant quatre ans, de faire des allers-retours euh, avec Boston. Mmh. Et puis, euh, tout simplement, aujourd'hui, un peu plus de 18 ans après la, le décès de mes parents, d'être encore à la tête de poilane aujourd'hui.
0: Bravo. On, on a, on a, on a bien compris donc que ta mère, elle était américaine et que tu, je suppose, tu as grandi avec les deux langues. C'est ça aussi qui t'a permis de faire Harvard, je suppose, avec, <coughs> à l'époque. Et on a regardé des vidéos sur YouTube. Et quand je t'ai vu parler anglais, j'ai presque l'impression que tu es plus à l'aise en anglais qu'en français, en fait, parce que tu parles tellement bien. C'est mm -hmm. comme une, une vraie américaine. Ça l'a ça fait rêver, il m'en parle depuis deux jours. Ouais. <laughs> <laughs> Et moi, ce que j'aimerais, c'est que nos auditeurs puissent t'écouter parler anglais, si tu es d'accord. Okay. Do you mind if we switch to English for just one second for a couple of questions?
2: Of course, we can switch to English.
0: That's lovely. So how do you, how, can you tell us a bit more about this this two language thing that you have with this double uh, French American culture? How how does it influence who you are today?
2: So growing up, I would only speak English to my mother and only speak French to my father. And I think that was a fantastic way of learning two languages at once. Um, I suppose it offers also the opportunity to really think in different ways and develop your ability and ultimately just your you know, it's just like gymnastics. You learn mm -hmm. how to create and develop your moves and you just have a wider range because you have more skills, you have more vocabulary. Mm -hmm. Um, but I think that beyond growing up, I think my college years, which are very formative years in, in, you know, as adults mm -hmm. definitely helped to, um, shape my thoughts, shape my words, develop my vocabulary and, Yeah, I think you
0: always you always say that you're very very open to the world. I mean we were listening to a few of your of your interviews. Do you think that this double culture has, oh, for sure. yeah, for sure. has contributed to that?
2: For me, I think that being the kid of two cultures um commends an openness. Um I have two identities. I have my French identity and I have my American identity. And I I it, you know, I, I can't I can't think of it any other way.
0: C'était un plaisir de discuter avec la version américaine d'Apollonia. On s'est dans un entretien d'embauche, hop, tu switches en anglais pour... Bravo Daniel Est-ce
2: que c'est bon Est-ce que j'ai le bon niveau d'anglais Ça passe
1: T'es crédit pour lancer du business à Et surtout,
0: moi, ce que je voulais, c'est vraiment que nos auditeurs puissent écouter, parce que je pense pas que tout le monde a eu l'occasion de t'écouter parler anglais. Et c'est, Moi, je trouve toujours impressionnant de voir des gens bilingues qui peuvent switcher d'une langue à l'autre sans aucun accent. On va parler du produit.
1: J'aimerais on revient alors sur les produits, puisque produit, c'est un sujet qui nous passionne, de parler de savoir-faire avec des boulangers, surtout comme on, on le disait en off, avant que tu arrives, vous avez tous des, des approches différentes, des implications différentes sur le produit. Toi, comment tu, tu définirais les pains Poilane Quel est le style Poilane euh, aujourd'hui
2: Alors, notre métier, je le conçois vraiment comme ce carrefour entre la céréale, la graine, des farines de céréales mmh. et la fermentation. Ouais. La magie de la fermentation qui métamorphose, qui transforme le grain en pain.
1: Alors ça, c'est important, ce point-là, parce que c'est un sujet qu'on évoque moins avec les boulangers, la fermentation. Est-ce que tu peux nous expliquer le rôle de la fermentation dans la transformation du grain et ensuite euh, de la farine
2: la, la fermentation, c'est ce qui va faire la différence entre une crêpe et un pain.
1: Une crêpe un, et un pain.
2: Une crêpe et un pain levé.
1: C'est-à-dire ben, Une crêpe,
2: c'est tout plat, et ouais. un pain levé, c'est un peu plus épais. <rire> Alors, je caricature, mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus loin que ça. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que de si on regarde nos, nos, nos civilisations le grain c'est quelque chose qui va rassembler des hommes euh, pour faire un travail en commun qui va derrière du champ jusqu'à l'assiette mmh. nous nourrir et ce qui est fascinant c'est de voir le parallèle entre la fabrication du pain tout son vocabulaire euh, qui euh, rappelle et fait un parallèle assez évident entre la maternité ou des termes beaucoup plus sexuels, surtout que dans dans l'univers de la boulangerie professionnelle, ouais. mais qui montre à quel point en fait la destinée des hommes et la destinée et le, et l'évolution du pain sont intimement liés. Ce que je veux dire, c'est c'est deux métiers qui, enfin c'est notre condition d'homme est nourrie par le pain et le pain qu'on mange nourrit qui l'on est.
1: Mmh. Et c'est une, une approche intéressante. Euh, le, le pain, euh, le, je suis beaucoup plus pragmatique, hein, désolé. La, la transition est difficile. Euh, le, le type de bon, pain. Revenons-en. non, revenons -en, ouais, non, en non au pain. Non, très bien, très bien, très bien. Non, le, le, le type de pain. Ce que je disais dans des descriptifs, que le, le pain polane c'est un pain bis. mais J'avais jamais entendu ce terme. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre un pain classique, un pain bis, et la différence avec le pain complet
2: ouais, Alors je vais même revenir un tout petit peu en arrière, mais ah, au risque de, de paraître complètement didactique. Le pain, c'est fait dit, avec... C est,
1: c est, on adore ça. Qua...
2: Le, le pain, c'est fait avec quatre ingrédients. Mm. Il nous faut de l'eau, de la farine, du sel et... et du un, le, un levain. Un ah, levain ou lévin. une levure. Quelque chose qui va permettre à la pâte de lever. Donc, euh, nous, on utilise de la farine euh, de blé, on utilise de la farine de seigle et on utilise de la farine de maïs. On a trois familles de, de céréales que l'on travaille. Et à chaque fois, c'est 100% de cette farine-là.
1: D'accord, il n'y a pas d'assemblage.
2: Il n'y a pas d'assemblage. Mm. Donc, notre farine, elle est moulue sur meule de pierre, ce qui permet au grain de vraiment garder l'ensemble de tout ce qu'il a dedans. C'est pas un réassemblage derrière, c'est vraiment, on prend le grain, il y a une meule qui l'écrase et on récupère la farine. Et on récupère à peu près ce qu'on appelle nous une type 80, donc on va récupérer la plupart de cette de ce grain. On en élimine un petit peu, donc c'est pas une farine complète, mais en gros, quand vous écrasez, un grain de blé ou une, une graine de céréales, vous pouvez récupérer soit très peu et vous allez avoir vraiment la farine la plus pure la plus blanche le, vraiment l'amidon le, le sucre donc ça c'est la, hum. la farine blanche avec la farine blanche la farine On a enlevé de la toutes les
1: enveloppes tout on garde oui. que le, le en gros c'est ça exactement hein, hum.
2: et ou alors on garde un maximum jusqu'à le grain complet, complet. On a dans tout. ces cas là on a tout
1: bis ça veut dire c'est une un un tri peu un intermédiaire exactement donc et vous vous... Et vous travaillez uniquement chez Pollan enfin c'est ce type de farine exactement d'accord
2: sur la farine de Pour lui. faire des pains. Euh... Et attention, ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais... C'est vraiment une graine que j'aimerais planter, bon, à la fois dans vos chez, auprès de vos auditeurs, Trop mais aussi oui. plus généralement dans les consciences, c'est que quand on dit farine, c'est une façon générique de dire un écrasé d'une céréale. Mmh. Donc quand on dit farine, si on précise la céréale, là on devient un peu plus précis et on apporte une information supplémentaire. Moi, par exemple, on, on a euh, des pains de blé, de seigle et de maïs et euh, on a différents euh, types de farine pour, 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 notre, pour notre farine de seigle, par exemple, ouais. c'est une T-170, ce qui n'a rien à voir avec la, la T-80.
1: Mmh. Tu, tu parlais de, 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 de meules en... de pierre, oui. pardon. ça c'est dans le ouais. cahier des charges de Poilane, c'est une pratique et courante dans la profession au contraire non la majorité des farines courant. sont
2: c'est pas très courant en fait le la meule de pierre bon on a commencé avec la meule de pierre et nous on trouve que la meule de pierre permet vraiment de gagner garder l'huile qui a naturellement dans le grain donc c'est un plus mmh. et c'est devenu de ce qui était au temps de mon grand-père une conversation avec le meunier est devenu notre cahier des charges mmh. et effectivement euh, c'est un choix aujourd'hui qui fait partie de notre marque de fabrique d'accord la meule de pierre, c'est une technique pour écraser le grain. On peut utiliser aussi des cylindres pour écraser, pour écraser le grain. Et puis entre les deux, évidemment, il y a, il y a toute une, toute, toute une fa famille de, 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 de façons de fonctionner. Mais c'est un peu comme quand on parle de, euh, de levure versus de levain.
0: Mm -hmm. Mais, oui. mais pour, ces sources, en fait, pour les matières, c'est vous qui transformez en fait, les grains en, en farine
2: Non, ça c'est le métier du menu.
0: Moula... Voilà, d'accord, on est d'accord. Vous, qu'est-ce qui vous... commence à la farine
2: Exactement. Donc nous on Vous récupérez déjà une la farine, farine de céréales ouais. auquel on ajoute l'eau, la farine, pardon l'eau, le sel et le levain donc le morceau de pâte de la fournée précédente mmh. qui sert à ensemencer la fournée Moi suivante mettre, ouais. et là on a la, la, la pâte à pain qui va servir à, à, à la prochaine fois.
0: Quand on fait référence au pain au pain polon en fait, on, on fait, on, on dit toujours qu'il y a une saveur acidulée oui. et, et c'est grâce au levain utilisé dans la cuisse dans dans la, Je pense. dans les pains et justement moi ce que j'aimerais comprendre pourquoi qu'est-ce quest qu'il y a dans les levains qui apporte cette acidité dans les pains en fait. Oui. Et, et si jamais moi j'ai décidé d'utiliser un autre levain qu'il y a d'autres caractéristiques Est-ce que j'aurais d'autres euh, éléments gustatifs en fait
2: D'évidence, d'évidence. En fait, le levain, en anglais, le mot est assez révélateur, c'est « sourdough mmh. ». Donc, c'est un morceau de pâte qui est devenu aigre, qui est devenu euh, euh, amer par la fermentation. Et donc, c'est tout ce... C est, c est... Nous, on a commencé notre levain en 1932, donc en fait, c'est toute une histoire, tout C'est un les mêmes, en fait rouge, avec les... Absolument, qui est reporté de fournée en fournée. Et qui sert de le fil rouge. C'est descendant du
1: levain. Exactement. Ouais, c'est énorme. Ça. Et ça, c'est, facile. Tu cultives, fascinant. en fait, c'est ça. Tu cultives le Alors, même non, ouais, mais... souche de levain. J'y connais rien, mais. Depuis...
2: Non, 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 mais c'est très intéressant parce ouais. que je pense qu'il y a, en fait, il y a plein de façons différentes de, de travailler un levain. Mais nous, quand on a, on a notre levain, on va rajouter l'eau, la farine et le sel. Mm -hmm. On va avoir notre pâte à pain. Et ensuite, on va garder un morceau de côté qui va servir au levain de la fournée suivante. Mm -hmm. Donc, il n'y a qu'une partie qui va pour vraiment faire du pain avec. Donc, il y a vraiment cette notion. Fin, pour le coup, c'est vraiment, euh, vraiment comme une suite.
1: C'est-à-dire Tu ne pourrais pas t'arrêter de produire. Tu ne pourrais pas t'arrêter de produire mmh. pendant un mois, sinon tu perdrais ce levain et Absolument. tu repartirais quasiment à zéro. De zéro. On ne peut, peut pas créer aujourd'hui. Enfin, si, si, on peut créer, bien sûr. Oui, mais toi, tu ne pourrais pas retrouver le goût des miches poilanes à partir d'un levain que tu reconstituerais à partir de je sais pas quoi, quoi d'ailleurs
2: Pas vraiment. Parce que, et bien sûr que, ouais. que l'industrie peut, peut reproduire beaucoup de choses, et à un moment donné, on ne peut pas tout faire, on ne peut, peut pas synthétiser le temps de... C'est une notion d'histoire, en fait. Bien ça, sûr.
1: Hein, et de, ce ce levain-là, il a l'histoire de, de, de,
0: de la de la famille euh... absolument absolument et justement si on revient sur cette particularité des vôtres levants est-ce que donc si il y a peut-être d'autres boulangers qui travaillent leur levain différemment ils vont avoir des levains qui ont une autre caractéristique qui va porter un autre type d'égout absolument en fait. et, et quel type d'égout on peut retrouver grâce aux levain et ils apportent quoi un goût de noisette un goût de on champignon avoir, en fait
2: on peut avoir tout parce qu'il y a des gens qui mettent euh, différents ingrédients dans leur levain de l'huile d'olive au miel ah. euh, de la pomme bon bref peu importe mais les gens Enfin, euh, chaque boulanger qui travaille au levain, en fait, a une identité propre et a vraiment une, une singularité. Par... Et souvent,
0: elle est déterminée par l'élévant, qui est l'élément peut-être le plus marquant. La...
2: C'est vrai. Et après, c'est aussi tout le savoir-faire. Euh, chez nous, par exemple, tout notre travail dans la fabrication du pain, c'est vraiment d'accompagner la pâte à pain et lui donner... La chance de donner le meilleur d'elle-même, mmh. quelle que soit la saison, chaud, froid, sec ou humide. On est en mmh. début de saison, on est en fin de saison de de ce de cette farine. Et 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 en fait, l'idée c'est vraiment d'accompagner ce moment-là et d'être euh, le l'ingénieur son pour pouvoir arriver au, au bon truc. Et donc, lorsqu'on forme nos boulangers pendant neuf mois chez nous en interne, notre travail c'est vraiment de développer les cinq sens de nos boulangers pour que ils sachent comment réagir à cet environnement qui, chaque jour, est différent et nouveau.
1: Bien sûr. Si on revient aux grandes étapes de la, la fabrication, tu as parlé du sourcing, la sélection des, des, des farines. Euh, comment ça se passe ensuite Donc, on mélange. Euh...
2: Donc, on a euh, le levain qui est dans le, dans le pétrin. On va rajouter la farine, l'eau, le, le sel. sel. Et on a la pâte à pain. On va la laisser reposer une première fois.
0: Ouais,
1: donc ça, elle commence à fermenter à ce moment-là. En... Exactement.
2: Ensuite, on va découper le poids-volume de, de la miche de pain. Mmh. Euh, si c'est un pain de sec, c'est un peu plus petit que mon pain de maïs ou que ma miche. Camille, ah,
1: Michel fait 1,9. Elle fait 1,9 elle elle à doit la sortie 1,9. kg ouais. Pourquoi 1,9 et pas 2
2: Alors pour le coup, là, ça m'a travaillé dans mon introduction, non, 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 mais je sais plus facile à dire 2 kg. <rire> euh, c'est non, non, là c'est pour le coup, j'ai pas le, le, le détail historique mais je pense que c'est vraiment juste le hasard.
1: C'est la découpe enfin c'est le poids qui a déterminé ton grand-père et l'équilibre
2: et l'équilibre qu'il a trouvé.
1: Par rapport à la conservation aussi, ce que tu disais.
2: Absolument. Oui. Et donc
1: tu, tu voilà tu façonnes euh...
2: donc je 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 découpe le morceau de pâte, je le façonne, c'est à dire que là je lui donne sa forme finale. Et tout ça est
1: fait à la main, hein, c'est ça.
2: C'est fait à la main. Et ce qui est, ce que j'allais rajouter sur ce point là, c'est que au moment du façonnage, on donne vraiment un souffle à la pâte, on lui donne une énergie. Je suis pas du tout en train de vous parler d'un truc mystique. C'est physiquement, on est en train de donner corps. C'est le geste, c'est ça, c'est le geste du boulanger qui va
1: étirer la pâte, qui va la. On donne je sais pas. du corps, on donne une ouais. forme
2: finale, on donne Enfin quand je dis on donne une forme c'est je pense que ça résume assez ouais. bien le, le propos. Mm -hmm. euh, mais mais ce qui est fascinant en tant qu'apprenti c'est de se rendre compte que lorsqu'on arrive à façonner correctement sa miche pour la première fois, on a vraiment l'impression de donner un souffle à un morceau de pâte, c'est ouais. assez cool. On laisse reposer la pâte une deuxième fois là dans un panier. Mm -hmm. Donc mon panier rond pour pour la la, la miche de pain de blé quand petite. Non, alors oh. ça c'est une version <rire> plus petite mais oui, cette île là, ouais. c'était aussi un panier en osier.
0: Ouais.
2: Et ensuite on met le pain au four pour qu'il cuise environ une heure. Ouais. Avant, une dernière étape qu'on oublie souvent de dire, moi la première, c'est le reçuage C'est-à-dire qu'on laisse reposer le pain à revenir à une température qui, un, nous permet de le toucher avec nos mains, mais euh, qui permet aussi au pain de perdre encore un tout petit peu de l'eau qu'il a dedans. Mmh.
1: Mais là, tu fais quoi fait, Il est entreposé dans un endroit à température est... intermédiaire Et... Non,
2: non, à température ambiante, ambiante mais euh, voilà, sur un chariot sur lequel on positionne tous les pains qui nous permettent derrière que ils perdent un petit peu, comme, comme un proposer, gâteau ouais. qu'on me laisserait sur une grille pour refroidir ou revenir à température ambiante. Mmh.
1: La cuisson, tu as parlé de la cuisson, euh, c'est cuisson au feu, feu de de bois, bois. Ça, au feu de bois. Uniquement au feu de bois. Pourquoi Pour euh, la température ou pour mon des arômes a... Est-ce que ça donne des arômes particuliers
2: 100%, surtout que le bois va euh, donner une, une odeur au, au pain. Mmh. Mais mon grand-père a commencé à travailler avec un four à bois et il a trouvé son équilibre là-dessus. Ce que j'aime particulièrement avec le four à bois, euh, plutôt que d'autres méthodes de, de cuisson, c'est une chaleur qui est très sèche, mais très douce. Mmh. Euh, on, a, euh, on, on a, une le, la, la chaleur du fournil le reflète, c'est vraiment un environnement où on se sent enveloppé. Mmh. par un, un vraiment un manteau chaud.
1: Mmh. Mais c'est plus j'imagine que c'est plus difficile de mais contrôler la température d'un four ah ouais, plutôt que des fours, euh, les fours électroniques. Mais 100% euh,
2: ouais. 100% mais c'est aussi ce qui fait la particularité de Poilane. On s'en fiche d'avoir un thermomètre, on s'en fiche d'avoir on a une horloge qui nous donne le temps plus qu'autre chose. Parce que en fait, c'est ça le savoir-faire du boulanger. Voilà. Il sait
1: maîtriser la température. Il sait
2: maîtriser, maîtriser
0: le son feu. Four. Ouais, enfin, ils sont
2: et il sait maîtriser, du coup, ben, qu'est-ce qui, qu est le, la cuisson de son pain par ricochet.
0: Il y a un autre élément de la de la miche polane qui revient à chaque fois, que c'est un pain qui se garde longtemps, en fait. Et j'ai vu même, je pense, dans, dans des interviews où tu disais, quand tu habitais aux US, tu te faisais livrer ouais. euh, de la miche polane, et tu les gardais pendant 5-6 jours, et même tes collègues à Harvard, ils faisaient pareil. Qu'est-ce qu'il y a dans cette miche qui ont <rire> qui la permet de rester bonne si longtemps quoi. des conservateurs, et a le mit s'écroule
2: <rire> des bons ingrédients parce que ce sont des, des bons ingrédients qui donc du coup ont de quoi se défendre pour tenir le, la route et le volume mmh. Euh, un, un grand pain va avoir plus euh, de quoi se défendre qu'un qu qu tout petit pain qui va très vite être traversé par euh, par les
0: gros problèmes contre moi par exemple en tant que consommateur j'achète du bon pain à la maison mais au bout des trois quatre jours il commence à devenir tout sec en fait et dur mais même, euh, même même un gros pain c'est pour ça que j'ai oui, un
2: gros
1: que pain c'est que le volume qui fait qu'on garde de la la
2: qualité des ingrédients fait vraiment une différence je pense que
1: c'est la sélection des farines le fait on
2: parlait tout à l'heure Exactement, on, a, on parlait de, de ça, la qualité des farines, sa capacité à garder ses huiles naturelles, non. ça aide, c'est sûr, sûr. sûr. Et après, par contre, soyons euh, très honnêtes avec euh, nous-mêmes et notre gestion de, 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 de nos pains à la maison, la qualité de l'environnement dans lequel on le garde. Mm -hmm. euh, on garde un, un pain à la montagne où il fait très sec, va sécher beaucoup plus rapidement que dans dans une petite cuisine très très chaude et très humide où le pain va avoir tendance à moisir. Deux, on en profite
1: et pour toi la meilleure façon de conserver un pain à la, ben, poilane, à la maison
2: c'est trouver d'être à l'écoute de son environnement pour essayer de trouver comment est-ce qu'on compense mm -hmm. par exemple à la montagne de penser à emballer son pain dans un sac papier peut-être un torchon humide ou peut-être même un sac en plastique qui va, une... ouais. qui va faire qui va enfin qui va surtout garder l'humidité déjà et puis peut-être en redonner avec un torchon légèrement humide
1: mm -hmm. mais à Paris par exemple et moins.
2: à l'inverse bah, Paris c'est compliqué parce que ça dépend vraiment de de, de, de ta cuisine en fait mm
1: -hmm. Ouais, Mais, pas donc
2: cas. si tu as une cuisine qui est chaude et humide, pour prendre l'autre extrême de, de la montagne, tu vas avoir euh, là tu, ton, ton but, ça va être de, de garder l'endroit le plus sec possible. Donc là, le pain va être, ça va être le, le, là tu vas essayer d'éponger l'humidité.
0: Mmh, super. Et, et toi, tu es très impliqué. Je suppose tu disais quand même à l'époque quand tu étais aux US, tu, avais, tu discutais quotidiennement pour contrôler la qualité du produit. Je suppose que maintenant que tu es sur place, c'est plus facile. Comment vous faites pour faire ces contrôles des qualités qu Qu'est-ce qu que tu as mis en place et comment ça se passe chez Polan, en
2: fait Oui. Alors mon papa avait euh, une, un échantillon de une miche de chacune des fournées de, nos, de des compagnons de la manufacture qui passer en revue chaque jour euh, on continue de le faire euh, pas forcément d'ailleurs en physique ça peut être aussi en dématérialisé mmh. je pense notamment à londres mais, euh, mais aussi parce que les nouvelles technologies nous le permettent mmh. et donc on a des paramètres qui sont indicateurs de la qualité du travail fait par par les différents boulangers qui peut nous aider derrière à aller revoir certains éléments de formation qui sont encore à acquérir ou à développer
0: mmh. d'accord c'est comme ça que ça se passe. Et surtout, là, parce que vous avez deux, vous avez un fourni, bah, vous avez, vous produisez, donc, dans chaque boulangerie, donc, dans les quatre, vous avez quatre. Alors, j'ai quatre
2: adresses à Paris. Plus
0: une manufacture, plus à Londres.
2: Exactement. Exactement. Et,
0: et on est aujourd'hui, si je vais dans n'importe quelle boutique, je vais avoir toujours la même qualité de pain. En fait. Absolument.
2: Et ça, c'est vraiment un travail de ben d'organisation et euh, de formation, d'apprentissage en amont. Juste pour préciser, sur mes quatre adresses à Paris, trois d'entre elles ont un fournil, mais la quatrième a un moulin. C'est une boutique où il n'y a pas de production sur place, mais il y a un un, un 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 moulin.
0: Donc vous transformez quand même, vous faites des.
2: À la marche à la marge, mais c'est plutôt pour des des, des des micro lots et des et, euh, euh, et ou des des, des... Par exemple, les céréales que, que dans notre dans notre petit champ à côté de la manufacture. Donc voilà, c'est c'est tout ce travail. Donc,
0: vous, vous plantez aussi parfois des céréales. Ouais. Donc vous quand même euh... vous maîtrisez, même si c'est une partie petite de la production, vous voyez un peu les parcours de la terre à l'assiette.
2: Exactement, hein. mais vraiment dans un but expérimental et 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 de test et euh, et euh, et c'est pas dans le but de me substituer à un, à un autre métier oui, en fait. Oui,
0: bien sûr. Mais est-ce que, vous, par exemple, l'apprentissage que vous retirez de ces expériments, est-ce que vous ah bah ça vient nourrir, avec ça vient vos... évidemment
2: nourrir le, tout le travail du boulanger. Mmh. Ça leur permet aussi de comprendre euh, d'où vient le grain et comment est-ce que et comment est-ce qui fonctionne. Ouais. Je pense qu'en fait, c'est très c'est très révélateur quand on a nos nouvelles. Euh, fournées de, de céréales, quand il y a les nouvelles récoltes, les meuniers viennent nous parler de la récolte. Et ça, c'est important pour nous, en tant que boulangers, pour comprendre et ressentir c'est quoi la couleur de ce qui est sorti du champ bien cette année-là. Bien
0: sûr, bien
1: sûr. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais globalement, géographiquement, elles viennent d'où les farines que tu sélectionnes France
2: c'est autour de Paris
1: donc, ça reste très local. Très local. Ouais, okay. Absolument. Euh, juste, un, ouais, à, on peut parler de la gamme aussi, parce qu'évidemment, on a parlé de la fameuse Miche-Poilane. Quels sont les autres produits de la gamme Les pains, Alors, et les guinoiseries
2: Pain de blé, pain de blé au noix, pain de blé poivré, pain de seigle, pain de seigle au raisin, on a
1: ah, le poivré, c'est ça, j'ai vu. Ça, c'est apparemment une autre signature de la maison. C'est un pain qui, qui est... un pain qui
2: est... un pain Comme un pain de mie. On a aussi un, un, un pain de mie, mais qui n'a pas de matière grasse à l'intérieur et dont le goût est rehaussé par un mélange de poivre.
1: D'accord, c'est original.
2: Et on a notre pain de maïs, mmh. nature ou noisette. Et les biscuits. Et les biscuits. Alors, on a une deuxième famille de produits qui sont les biscuits. Là, on a sept céréales différentes. Ah. Et chacune reflète vraiment les qualités uniques de chacune des céréales pour avoir une recette qui est propre à elle, mais qui permet aussi de mettre en avant les différentes qualités qu'elle a. Et puis, on a nos pâtisseries boulangères, le flan, notre tarte aux pommes, le chausson, pardon, j'oublie, et mm -hmm. nos cakes.
0: On a une question sur... Parce qu'en fait, c'est la, la démarche des qualités, elle, elle a évolué, mais ça reste quand même très fidèle à la démarche de ton grand-père. Il y a en 32 et de ton père. Euh, on parlait pas de bio à l'époque, même si je suppose qu'en 32, c'était plutôt bio, parce qu'on n'était pas rentré dans cette dynamique de, de surproduction. Aujourd'hui, les farines bio, elles jouent quel rôle dans la, dans la gamme C'est 100% bio ou vous faites euh, c'est pas un sujet sur lequel vous...
2: Mais lorsque mon grand-père a commencé à... à... Son, son entreprise, euh, c'est le dialogue avec ses menus qui a construit ce qu'on appelle aujourd'hui notre cahier des charges. Ah. Et mm, parmi les, les qualités de notre cahier des charges, euh, on, on exige que nos farines soient exemptes de traces de pesticides. Ouais. Notre farine de maïs, elle, est labellisée bio et c'est important pour éliminer de façon certaine le risque d'OGM. Ouais. Voilà.
1: Mais vos farines de blé, elles sont pas certifiées bio Même s'il si y a un cahier des charges qui a l'air assez exigeant, qui élimine les pesticides, mais il n'y a pas de certification bio
2: Notre exigence, c'est que la farine soit exempte de traces de pesticides.
0: Ouais. Mm -hmm. D'accord. vas -y. Il y a une autre dimension qui revient souvent, c'est l'histoire du saint gluten, en fait. Et, et on a toujours cette discussion autour du bon et du mauvais gluten. Quelle est ta vision de, 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 du sang gluten, de cette mode qui a un peu émergé récemment autour de ça Est-ce que dans votre cas, c'est pas c'est pas un sujet parce que vos farines sont des très bonnes qualités.
2: En fait, il y a plus globalement une, une, une question de euh, de rythme et, et euh, si on regarde au cours de l'histoire, le pain il est souvent incriminé dans dans différents régimes et, et selon les époques, ça met en avant ou ça met le haro sur différents aspects du pain parce que finalement, le pain c'est quand même une de ces nourritures tellement première, tellement basique que s'attaque quand même finalement assez facilement à un de ces éléments. Oui,
1: on en mange tous beaucoup, en oui. sur France, surtout en France. Ouais.
2: Et, euh, et donc, moi, mon approche et mon regard, c'est vraiment, vraiment notre métier comme cette croisée des chemins entre farine de céréales et fermentation. Mm -hmm. euh, si vous faites le choix, à moins que vous ayez Celiac, mais si vous faites le choix de manger euh, sans gluten, euh, ou autre, j'ai des réponses à cette question-là, soit mon pain de maïs qui est 100% farine de maïs, qui n'a euh, pas d'œuf, pas de sucre, il est, euh, il est vegan, mais parce qu'en fait, globalement, le pain est vegan, à moins que vous mettiez des ingrédients qui ne soient euh, pas dedans, mm -hmm. euh, ou à moins que ce soit un pain de mie, mm -hmm. une brioche. Euh, et donc, pour moi, mon, mon, mon regard, il est plutôt, il est plutôt là, c'est quel est, euh, quel est le pain que l'on mange et quels sont les ingrédients qui sont mis dedans par le boulanger ou par le boulanger euh, en herbe à la maison mm -hmm. euh, pour faire le pain que l'on va manger derrière Et
1: justement, le pain au maïs euh, poilane, il a été créé ou développé pour répondre à la demande de, de gens qui sont cœliaques, qui veulent manger sans gluten, ou c'est juste pour le goût et découvrir une autre saveur euh, en fait, d'une farine de maïs
2: En fait, quand j'étais à l'université, on avait un pain de maïs, un cornbread, mm -hmm. euh, dont je me suis rendu compte que la recette, à chaque fois, mêlait 50% de farine de blé 50% de farine de maïs. Nice. Ce qui paraît assez évident quand on réfléchit deux secondes et qu'on se dit, bah oui, en fait, c'est normal, la farine de maïs n'a pas de gluten à l'intérieur. Mm -hmm. Et donc, pour moi, le défi, c'était de me dire, mais si moi, je traduisais cornbread par pain de maïs, mmh. ce qui en France pour moi faisait écho à... En fait, il faut qu'elle ait 100% de farine de maïs. Et en fait, c'est de là où j'ai construit mon, mon défi de me dire je vais faire un pain 100% farine de maïs qui va avoir la simplicité du pain au levain de blé ou du pain au levain de seigle et, euh, et pourtant n'avoir pas d'autre farine que le maïs, donc du coup ben, devoir composer sans gluten. Mais l'idée s'est m'est vraiment venue de... De, de ce goût à l'université, puis de faire un, un pain qui serait un clin d'œil euh, euh, aux origines américaines de ma maman. Donc c'est vraiment là mon propos.
0: Donc c'est toi qui l'as créé, ça c'est pas Absolument. une création euh, de...
2: Non, comme le pain poivré d'ailleurs.
0: Félicitations. On a une question, c'est souvent qui revient qui revient aussi, parce que on discute, comme disait belle pas mal avec des boulangers. Il euh, y a un phénomène à Paris, surtout qu'on observe, ces trois quatre dernières années, mais même plus récent, trois, deux, deux, depuis deux trois ans, des nouvelles boulangeries tendances des modes qui émergent, je vais citer quelques noms, Momish, Poney Vivo, Tenbel, San, Circus Bakery, French Bastard. Euh, mais ils sont contents comme ça. Oui, tout on n'en a plus pour tout le monde, <rire> mais, mais ça, 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 c'est intéressant parce qu'on a l'impression que ces boulangeries deviennent à la mode, tous les foodistas qui se, qui se, qui font la queue et parfois des queues très très longues pour, pour manger ces pains-là. Comment tu vois ces phénomènes-là, surtout une maison qui est historique comme qui qui a là depuis presque un siècle. Et, et justement, je profite parce qu'on a une, une rubrique, en fait, on, on demande à nos auditeurs de poser des questions à nos invités. Et la première question que je vais partager avec toi, ça vient des XXOAXX via Instagram, mmh. donc c'est très pratique comme nom. <rire> Elle pose une question, c'est les Pampolans étaient meilleurs que les autres. C'est -ce, toujours le cas aujourd'hui. Est-ce que vous, vous devez vous réinventer
2: Alors, nous, notre tradition, c'est de réfléchir à quelles sont les meilleures des techniques passées et présentes pour aller de l'avant. Il y a quelques années, euh, on a fait évoluer notre logo et on a, euh, on, on a travaillé sur euh, une, une baseline que, qui, qui est contemporain par tradition, mm -hmm. qui est l'héritier de la philosophie plus plus globale de mon père et que que je que j'endosse volontiers de rétro-innovation. Mmh. Prendre le meilleur de techniques passées et le meilleur de techniques de présente pour aller de l'avant. Donc avoir des nouveaux confrères euh, qui remettent l'accent sur mon métier, qui euh, revalorisent euh, nos certaines de, de, nos, de, de nos techniques qui sont un peu plus anciennes, euh, euh, de certains de nos savoir-faire qui montrent qu'il ben, y a certaines choses où non, non, c'est pas mal quand de cette façon-là et pas de telle autre. Mm -hmm. En fait, c'est génial. Euh, mais, mais oui, euh, euh, pour que euh, rien ne change ou pour continuer à aller de l'avant, ben, il faut que tout évolue.
0: Bien sûr. Et je pense que votre approche, elle n'est pas un notre... opposé par rapport pas à ça. Pas du tout.
2: En fait, notre approche, elle est vraiment dynamique. C'est-à-dire que euh, euh, pour continuer à aller de l'avant, ben il faut sans cesse avancer, sans cesse se poser des questions et sans cesse euh, être ouvert à notre environnement. Et c'est ce dialogue entre passé et présent qui va nous permettre d'être contemporains.
1: Mais d'ailleurs, les, les boulangeries que citait euh, Daniel tout à l'heure, elles, elles communiquent beaucoup, souvent, sur les farines anciennes. Euh, ouais. Est-ce que, justement, et il semblerait que ce soit l'avenir d'un certain modèle de production et qui ait plein de vertus, est-ce que, toi, les farines que tu, que tu utilises, est-ce qu'on peut considérer que c'est des farines anciennes ou
2: Oui, on peut le considérer comme tel. Après, mmh. tout dépend de ce que l'on appelle ancienne. Mmh. Euh, c'est pas... Euh, on a certaines de nos variétés de blé que l'on utilise qui sont vieilles. Elles ont plus de 20, 30, 40, 100 ans. Et d'autres qui sont un peu plus contemporaines. Elles ont peut-être 30 ou 40 ans.
1: Mmh. Donc elles ont, sont meilleures pour la santé et elles ont les vertus qu'on qu recherche. Je pense que
2: ça, l'avenir le dira. Mais il mmh. le, 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 y a plusieurs... Euh, tu poses plusieurs choses quand tu, tu, tu dis ça. Tu, dis, tu parles de farines anciennes euh, versus je sais pas, et tu dis les boulangeries contemporaines se targuent de farines anciennes. Mmh. Comme si elles, ah, comme ouais. si elles, tu, elles prennent cette tradition-là pour, pour compléter leur approche nouvelle. Mmh. Mmh.
0: On va rentrer dans une nouvelle rubrique, c'est la rubrique donc distribution, pour comprendre un peu comment vous distribuez vos produits. Donc on a évoqué déjà les nombres des boutiques, quatre à Paris, il y a d'ailleurs une qui est à côté de chez moi, Buche-Chaumont, je passe de temps en temps, euh, et une à Londres. Euh, et surtout, nous, ce qui est intéressant, bah, des, da, commençons par les boutiques déjà. Comment est-ce que toi, tu résumerais l'expérience dans une boutique polonaise, en fait, pour quelqu'un qui ne connaît pas
2: Alors, la boulangerie, c'est... Le, le métier, le commerce que vous allez visiter le plus globalement dans une semaine. Et, et donc nous, on est vraiment au cœur d'un quartier, dans le quotidien des gens. Euh, on connaît euh, les enfants jusqu'aux grands-parents, ils viennent prendre une tranche de pain ou un croissant pour euh, la sortie euh, des écoles, une tarte aux pommes, bon, bref. Et, euh, et donc, euh, ce que l'on veut nourrir, c'est un moment où quand les gens rentrent dans la boulangerie, ils se sentent, comme lorsque l'on est dans le fournil, enveloppés par ce cocon-là. Et notre métier, c'est de leur servir du pain, des biscuits, des pâtisseries boulangères qui vont être des bases mmh. de leur euh, régime alimentaire, de leur alimentation.
0: Mmh. Super et, et au-delà des boutiques, il y a une forte activité B2B. On a fait référence au, au début euh, à l'international, mais même en France, il y a une forte activité B2B. On, ça, on c'est plus difficile pour nous de voir parce que on voit évidemment les boutiques, on peut les visiter. Euh, L'activité B2B, ça reste quelque chose de plus difficile, euh, moins visible. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu plus de ce que vous faites en B2B
2: Eh ben, le B2B, c'est de se dire euh, on ne veut pas être à tous les coins de rue, donc on va compter sur nos copains, les personnes avec lesquelles on partage cette notion de pain euh, et chez qui on va revendre dans dans un quartier notre pain avec leurs produits mmh. du fromage, de la charcuterie. Voilà le un profil saigné, de ces
1: revendeurs, c'est ça, c'est des métiers de bouche et des, des restaurateurs. C'est globalement ouais.
2: des métiers de bouche qu'ils soient spécialisés ou multiproduits parce que il y a aussi euh, c'est aussi sont aussi des supermarchés qui proposent la proximité mmh. et dans un lieu, l'ensemble de ces, de ces mmh. ingrédients du quotidien, tout comme effectivement les restaurateurs. Mmh. Donc, a, hors a... période Covid, évidemment. Hein. Oui,
1: <rire> t'as as combien de revendeurs aujourd'hui en France et du coup dans le monde Parce que finalement, la présence, à part à Londres où vous avez une boutique, la présence dans le monde et la notoriété ex... de la marque et sa distribution, elle vient de ces revendeurs. Alors.
2: Absolument, on a à peu près 2000 euh, revendeurs sur Paris et l'Île-de-France. Ah comment que l lit 2000,
1: 2000 juste à Paris et de france et dans le monde, tu sais, du coup on,
2: alors, <rire> en, 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 dans le monde, c'est un petit peu plus compliqué parce que euh, on a on, on, la plupart de nos clients aujourd'hui sont des clients privés euh, qui vont acheter soit pour eux, soit pour eux et des copains. Donc, ah. donc comme euh, un peu, enfin, la façon dont on fera un achat groupé et d'accord, donc, donc là, c'est là, c'est pas, le... pas de la revente en tant que telle C'est pas du B2B. C'est du b du du à,
0: à l'international. Ouais. Ah, tu Et vends
1: pas à des. Moi je pensais que tu vendais des... à des des pardon, à des. À des de revendeurs à New Alors, York. Ou... On
2: le fait, ouais. mais avec les années beaucoup moins parce que, ben, en fait, le, le... En là où nous on revendait déjà en direct dans les années 70, on a un site internet marchand depuis 97.
1: Bravo, A euh, c'était. À l'époque, ouais. c'était ouais.
2: complètement précurseur de la part de mon père. Aujourd'hui, euh, ce là où hier les gens allaient dans leur épicerie spécialisée, aujourd'hui, ils vont plus de volontiers l'acheter pour chez eux directement et pour pour acheter ah, avec ils ont leur pas copain.
1: Compris ça, comme ça. Et comment ça marche la, la, la logistique de tout ça C'est comment tu, tu ben, fais parvenir
2: On fabrique la... le pain. Ouais, <rire> non, mais... <rire> on l'emballe et
0: on Et tu l'envoies. Ça c'est <rire> tu t'es obligé, ça c'est un vrai sujet. Tout euh... est fabriqué à Paris, à...
2: Tout est fabriqué à la manufacture tout ce qui est et on l'envoie. Nous notre limite, c'est il faut qu'on puisse, il faut que ça que que ça arrive au, à la boîte aux lettres au paillasson de notre client en 24 heures
0: ouais. 24 heures donc Tout ça heure, c'est de l'avion on perd alors. un peu de fraîcheur ouais, ouais. Oui.
2: Mais on a quand même un pain qui va se garder encore plusieurs jours plus que une baguette, par exemple. Mais, Mais qu'est-ce que tu... Bon, je suis désolée, hein, je tape ouais. un peu sur cette, cette pauvre baguette. Et
1: -ce que, ça, <rire> <aujourd 'hui. rire> c'est un sujet qu'on qu couvre très souvent dans ce podcast. C'est évidemment l'impact écologique, l'impact carbone. Qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui pourraient t'attaquer sur l'impact, l'impact carbone du coup d'une miche poilane qu'on va livrer aux États-Unis en avion Il est mauvais. Qu'est-ce que tu réponds à ça
2: Alors moi, ce que je propose, c'est une expérience et un produit qui va se garder. Mmh. Euh, et après, euh, le, c'est les gens qui achètent mon pain, ils vont acheter un volume de pain ouais. qui va se garder aussi. Donc, en général, ça, on n'achète pas qu'une miche, d'ailleurs. Absolument. Ouais. absolument. Et, euh, et donc, pour moi, le, y, si on regarde les choses dans son ensemble, c'est pas... La, la, le, euh, le, si vous prenez un Pain surgelé qui a été fait dans une usine en Europe, euh, bon, qui a ouais. été amené en voiture, enfin en camion.
1: Avec du froid qui consomme aussi de l'énergie. En
2: froid, mmh. je pense qu'il y a une... Enfin, c'est pas très sexy de raconter ça, mais globalement, euh, il y a peut-être un regard un peu plus précis à avoir plutôt que juste regarder le, le, le premier, l'aspect, le, le, euh, la partie immergée de l'asberg, dans et cette réflexion que... écologique. Est un... Qui est juste, mmh. mais qu'il faut considérer dans son ensemble.
1: Et le, le, deux, bon, le premier marché c'est la France, certainement le deuxième ça va être l'Angleterre. Je crois que le troisième ça assez vite les États-Unis où tu vends, Est-ce qu'à un moment tu t'es posé la question d'avoir une unité de production aux États-Unis pour pouvoir en effet livrer sans utiliser l'avion
2: Et la fabrication est beaucoup plus. C'est une autre. C'est une autre. C'est une autre logique. Mm -hmm. euh, le... au, 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 et quand vous voyez la taille des États-Unis. La question se posera aussi très vite aux états unis Comment est-ce qu'à partir oui, de... New sur York, le
1: test, euh, livrer, la livrer, la côte, livrer ouais. Los Angeles. Ouais. Ouais,
2: ouais, Ce qui a la même durée de temps en avion que... Que, de,
1: que traverser l'Atlantique, oui. d'accord. Ouais. Oui. Mais ça fait... Ça, on reviendra après sur la suite. Mais est-ce que ça fait partie à un moment des réflexions de se dire, sûr. on va créer non, non, des sites de production dans d'autres pays Complètement,
2: et... complètement. Mais c'est une réflexion d'ensemble et qui, et qui, pour nous, fait vraiment partie de notre... Euh, de notre euh, Enfin, C'est une réflexion d'ensemble et de trouver un équilibre et un juste aiguillon entre mmh. ce qui a du sens ou pas. Et si vous regardez sur les 20-30 dernières années aux états unis il y a, une, il y a, une, il y a des boulangers, j'ai des confrères américains qui ont développé des boulangeries incroyables. Euh, donc effectivement, ça se pose la question de qu'est-ce qu'on va apporter de plus
0: mmh. dans ces marchés Exactement. Nous, en regardant la demande donc internationale des pains, du pain polane, on s'était dit mais pourquoi il n'y a pas d'autres boulangeries euh, par ailleurs Donc, dans notre préparation et notamment Julie, notre stagiaire que qu'on remercie énormément parce qu'elle a fait un travail de ouf. Euh, on salue. On salue. Euh, euh, donc notamment, on a écouté les podcasts les gratins avec Pauline Lignot qu'on salue également. Salue plein de gens aujourd'hui. Et tu parles, <rire> tu parles bah, du.
2: le pain fait des copains, n'est-ce pas bah, C'est vrai.
0: J'ai <rire> noté que tu utilisais le mot
1: copain d'ailleurs. Pour revendeur, c'est pas un mot que tu utilises au hasard parce que copain, non,
2: parce que c'est celui avec lequel on partage le pain, voilà, et, et c'est vrai que c'est l'étymologie, mais bon, c'est très difficile d'échapper dans notre métier à des métaphores ou des analogies à, entre, avec le pain.
0: Pardon, je t'ai coupé, Daniel. Ah, Il n'y a pas aucun problème. <rire> C'était très intéressant. Euh, et remercie. notamment dans les podcasts euh, gratin avec Pauline, euh, tu parles d'un échec en fait et d'une ouverture en Belgique. Euh, oui. Et nous, ça nous intéresse beaucoup les échecs parce qu'on aime, on aime apprendre des échecs, par, les nôtres déjà, mais des autres aussi. beaucoup. Qu'est-ce que tu peux nous raconter un petit peu sur cette expérience-là oui, je... et, et la décision d'arrêter, pourquoi? Euh,
2: alors, j'ai ouvert une boulangerie euh, à côté d'Anvers, en Belgique, et euh, on a un super départ. Et, et après le départ, euh, euh, on, a, euh, on a eu un, un, un changement d'équipe, ce qui est assez naturel dans, dans, dans le développement et la construction d'une du, entreprise. On a pris un peu de retard, et, on, et on, notre développement commercial, on a pâti. Et s'est retrouvé, euh, quelques mois plus tard, là, je me suis retrouvée face à cette question de me dire... Soit euh, je rattrape le temps perdu avec un investissement mmh. ou alors j'arrête. Et la décision d'arrêter, c'était de me dire que l'investissement par rapport au temps que ça me prendrait de le recouper mmh. me semblait pas opportun à ce moment-là. Mmh. Et donc, ben, c'est tout simplement une décision bête et méchante euh, d'appréhension du terrain un et un arbitrage euh, entre... Euh, des chiffres et une appréhension du terrain et puis de trancher. Et ça, c'est un de mes rôles en tant que chef d'entreprise. Mmh.
1: Il, il y avait un fournil dans cette boulangerie absolument. Ouais,
2: absolument.
0: Et cette exp expérience, en fait, elle t'a du coup effroidie pour tenter euh, une ouverture ailleurs Ou qu'est-ce que tu rétires à la fin de cette non, expérience Non, pas forcément.
2: Moi, je, je, en fait, <coughs> plein, plein d'enseignements, mais celui qui peut être... Euh, intéressant à partager euh, avec vous et avec vos auditeurs plus largement, c'est l'importance du temps que prennent les choses et, euh, et et donc du coup de pour 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 moi ça fait 18 ans que j'ai pris la suite de mes parents mais j'ai pas vraiment l'impression que ça fait très longtemps pour beaucoup ça paraît énorme et euh, et, euh, et et mais mais pour moi j'en suis vraiment au, au début et cette expérience en Belgique euh, pour moi me rappelle que en fait bon bah voilà j'ai 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 construit un projet et il n'a pas avancé comme je le voulais et j'ai pris une décision comme on fait des arbitrages professionnels.
0: Bien sûr. On évoquait l'e-commerce, c'est un autre sujet qu'on connaît beaucoup et Philibert félicitait. Toi, Polan, ton papa, de, de, depuis des, de, de 1997 d'avoir lancé une plateforme e-commerce, comment vous vous organisez aujourd'hui Est-ce que ça, ça pèse, c'est un point important sur l'activité des Polognes?
2: Aujourd'hui, pour nous, euh, la, le e-commerce est une boutique à part entière. Hein. Mm -hmm. C'est vraiment euh, que l'on soit en, en, en France, euh, à travers l'Europe ou à travers le monde, euh, c'est le lieu qui va recueillir les commandes, que l'on va préparer et dont différents transporteurs, selon les destinations, euh, vont euh, le récupérer et, euh, et, livrer. et, et, et le livrer. Mm, D'accord.
1: Euh, ça, mais ça, repr ça représente quel poids aujourd'hui de, 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 tu peux nous donner un ordre d'idée c'est c'est comme une boutique et tu livres dans, quasiment dans le monde entier c'est-à-dire que t'as des distributeurs, enfin des, oui des transporteurs Je... dans tous les pays Exa oui d'accord
2: bon globalement FedEx est, un, et, ouais. est notre distributeur principal
1: que, ouais on peut parler de la marque aussi parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure. La marque Poilane, elle est très notoire, elle a une très belle notoriété en France. et J'imagine aussi aux États-Unis. Est-ce euh, que tu est as conscience de ça Et qu'est-ce que ça t'inspire Est-ce que ça, est-ce que c'est un, un actif que tu travailles ou est-ce que c'est quelque chose que tu, qui t'intéresse moins
2: Alors pour moi, c'est beaucoup de fierté quand. Euh... J'ai eu la chance de rencontrer euh, des personnes qui, à l'autre bout du monde, connaissent Poilane parce que mon grand-père, parce que mon père et parce que moi, désormais, enfin, euh, à date, cultivons une entreprise, ses valeurs, euh, ses projets, et, euh, et c'est, enfin voilà, c'est c'est un objet de fierté et c'est c'est comme un champ que l'on cultive, une terre que l'on nourrit pour qu'elle puisse continuer euh, d'être génératrice de, de belles fournées, enfin, et avant ça, du coup, de belles euh,
1: Qu'est-ce qui, selon toi, explique aujourd'hui ce, ce, cette notoriété dans le monde
2: Notre singularité, ce qui fait que Poilane est unique, euh, notre, notre compréhension d'une tradition boulangère, notre intransigeance sur la qualité, le savoir-faire que l'on cultive. Peut-être que ça, c'est quelques ingrédients.
0: Superbe on a juste une dernière peut-être question par rapport à, à, à Pologne à la marque et surtout les produits en préparant les podcasts on a, on a dit autour de nous qu'on allait qu'on allait t'interviewer et, et on a eu des relations assez mitigées parce qu'on a eu soit des gens qui adorent mais vraiment des vrais fans qui adorent qui jouent que pour les polan et d'autres qui disent ah mais j'aime pas du tout c'est pas mon style on n'a pas eu des retours des gens qui étaient neutres il y avait toujours d'un côté très tranché en fait pourquoi tu expliques ça c'est c'est peut-être, euh, c'est une caractéristique gustative du produit, qu'est-ce que tu...
2: Alors le premier truc que ça m'inspire, c'est tout simplement le goût et les couleurs, mm -hmm. en fait. Euh, euh, notre pain est singulier, il a du caractère, il est particulier, c'est une grosse miche de pain qui a une croûte épaisse, qui a une mi-dense. Notre pain de seigle, c'est un pain qui va exploser dans, dans la bouche de de, de, de parfums fleuraux, mais qui a aussi une densité. Le pain de maïs, il va avoir un goût pop-corn, mais il va être aussi très particulier avec une croûte qui va être... Euh, légèrement, qui, qui va ressembler presque à la, à la croûte d'un gâteau, mais qui va avoir une mie, qui va être très douce. Et, et toutes ces choses-là, c'est, c'est, parce que c'est des parties primes, ben, forcément, euh, c'est segmentant.
0: Et c'est ça qui rend peut-être à la marque encore plus forte, en fait, parce qu'elle elle a du caractère.
2: Quoi. En tout cas, ça nourrit son, son, son identité. Ça, c'est sûr.
0: C'est super. Justement, un sujet qui va dans, à peu près dans ce sens-là. Comment tu,
1: tu imagines faire évoluer la marque pour continuer à être pertinent dans, dans les années à venir, est-ce que tu sens qu'il y a des choses à faire
2: Alors, il y a plein de choses ouais. à faire. <rire> ouais. Non, mais du fournil euh, et, 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 et faire savoir nos savoir-faire, ça se nourrit déjà par qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on le nourrit et pourquoi est-ce qu'on reste pertinent Et ça, c'est une question quotidienne pour moi en tant que chef d'entreprise. Mmh. Mais faire routinière, savoir, ça ouais. euh, Bah déjà de nourrir notre levain, nourrir mmh. notre ah non, singularité qui en est mmh. et effectivement, ensuite, par ricochet, faire savoir ce ce que l'on fait oui. et comment on le fait faire... comment on le fait ici aujourd'hui finalement voilà, ça, avec ce qu'on voit
1: souvent faire bien c'est une chose mais il faut le faire savoir quoi. 100%. Donc ça pour toi c'est un vrai sujet aujourd'hui pour faire évoluer encore la marque dans son dans son temps. Mais comme ça communiquer... l'était pour mon père ouais. ou ouais. mon
2: grand-père ouais. avant ça et avec en fait l'évolution
1: des des,
2: des, des, des des enjeux des enjeux des, des moyens de des et puis des porte-voix aussi. Enfin, je pense pas qu'il y a 50 ans, mon grand-père s'imaginait qu'on ferait un podcast. Euh... <rire>
0: <rire> <rire> bah, ça reste de la radio en euh, demand. Ça, c'est donc... vrai. <rire> non, pas, on
1: n'a rien inventé. <rire> si, on, si on parle de l'actualité, évidemment, malheureusement, l'actualité de la, la, la crise sanitaire, quel a été l'impact du Covid sur ton business Est-ce que tu as dû fermer des boulangeries euh...
2: Alors, moi, j'ai eu la chance de pouvoir rester ouvert, ce que j'ai pris comme une vraie responsabilité pour lorsque les gens me faisaient euh, la confiance de venir jusqu'à moi mmh. de leur proposer un maximum euh, de produits et de services j'ai développé euh, la livraison de paniers de légumes euh, on a revendu. Alors c'était des choses qui étaient dans les tuyaux que j'arrivais pas à faire et que grâce au confinement, bah, j'ai pu mettre en œuvre.
1: Ça tu l'as mis en place pendant le premier confinement. C'est resté et ou... c'est resté et, et, de même la même façon. Ouais,
2: et de la même façon, euh, au début du confinement, nos clients étaient moins enclins à acheter une tarte aux pommes, surtout au début. Enfin vraiment, faut se replacer le contexte au mois de mars okay. l'année dernière. Les gens ils avaient peur, ils rentraient à la boutique. c'était pas agréable vrai. et 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 donc ils étaient dans une logique de vraiment on est là pour nourrir manger on est on fait rapidement notre <rire> achat et on rentre chez nous c'était
0: la guerre on nous a annoncé une guerre
2: un peu oui c'est une mmh. c'est une forme de rupture et euh, bon j'avais une conversation avec avec un de mes fournisseurs d'œufs où euh, il me disait « mais pourquoi est-ce que vous revendez pas mes œufs? je dis écoutez honnêtement je sais pas si j'aurais la l'attraction pour 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 ça j'avais ça en tête, et comme je savais qu'il n'y avait plus d'œufs sur les étals des, des supermarchés, et que d'un autre côté, mes clients n'avaient pas le goût d'une tarte aux pommes autant que précédemment, je me suis dit, bon bah les alvéoles, je vais les reconditionner pour euh, proposer euh, des, des cartons de 6 œufs, mm -hmm. et encore à date, on les vend.
0: Ah, du coup, c'est resté. resté. Ouais. Et les paniers donc, de légumes resté, aussi. Paniers, si j'ai pas une aussi, commande non. de la miche, je peux avoir à côté un Exactement. panier de légumes. Exactement.
2: Exactement. Si vous allez sur notre site, shop.polan.com il y a à emporter et vous pouvez avoir le vendredi les paniers de légumes.
0: Super. Justement, il y a une question, deuxième question de l'audience, ça vient de la part d'Antoine Lévrel-Loury via LinkedIn. Comment peut-on se réinventer avec la crise sanitaire dans, une do dans un domaine familial de cette taille
2: hmm. Alors, je ne suis pas 100% sûre, je vais être sûre de ne pas répondre complètement à côté de la plaque. Mais déjà, il y a quel est le métier que l'on fait Moi, mon métier, c'est de nourrir. La base de l'alimentation de mes clients. Mais plus globalement, parce que j'ai cette chance, c'est aussi la responsabilité de leur donner, leur proposer du pain, des biscuits, des pâtisseries boulangères qui vont vraiment être nourriciers. Et ce que je veux dire par là, c'est que ça nourrit le corps. Et donc, du coup, parce que ça nourrit le corps, eh ben, ça donne la possibilité de laisser libre cours à son esprit. On n'est plus dans une réflexion de sustentation. On est dans quelque chose qui est des sucres lents, qui vont nourrir sur le, et, et donner, du coup, ben, l'opportunité de se dire, ben, on nourrit plus globalement notre culture du pain, mais aussi plus globalement, ben, notre capacité à, à gambader plus loin.
0: D'accord. On a une autre question sur les actualités. En fait, on a, moi, je vois, je te vois passer souvent sur mon téléphone, sur Instagram, mm -hmm. avec une pub. Ouais. de la part des masterclass ouais. et là je vois que tu es une star mondiale parce que tu apprends aux gens à faire leur pan donc masterclass pour ceux qui ne connaissent pas c'est une société qui propose des formations à distance, en vidéo mais vraiment avec la crème de la crème d'un chaque métier euh, avec des réalisateurs hyper connus des chefs trois étoiles et, et c'est toi la personne qui apprend les gens à faire du pan comment ouais. ça s'est arrivé, est-ce que tu peux nous parler de la, des coulisses du projet bien
2: sûr, en fait euh, avec le printemps euh, j'ai fait plusieurs euh, petites démonstrations et autres euh, pour euh, euh, à la fois répondre aux demandes et puis, euh, puis euh, occuper le... partager ce que des clients, ce que des contacts me, me demandaient. Mm -hmm. Et de là est venue l'opportunité de, de travailler avec, euh, avec, euh, avec Masterclass. Donc, Masterclass, c'est une Plateforme majeure de e-learning. De e mm -hmm. Leur spécialité, c'est d'avoir un travail de curation de, de différents experts sur différents sujets ouais. et qui créent des curriculums euh, pour apprendre. Alors dans mon cas, faire du pain à la maison. Et dans mon cours, mon mon rôle, c'est de vous apprendre comment faire du pain de blé, de seigle, de maïs et aussi de faire Qu'est-ce qu'on fait avec ces pains une fois qu'on les a fait? Mmh. Parce que je suis absolument persuadée que le pain, c'est non seulement une belle nourriture, mais ça peut aussi devenir un ingrédient. Mmh. C'est un des messages que, que, que je consigne dans le livre que j'ai publié à, à, à l'automne aux, aux, à la fabrique de Lépure, Poilane des grains au pain. Mmh. C'est de raconter comment faire ou avoir l'expérience de faire le pain comme nous on le fait à la boulangerie, à la maison, mmh. mais aussi comment utiliser le pain comme un ingrédient.
0: Genre faire des tartines Oui, mais de, aussi, de, de par salade, exemple,
2: ou... mitonner une soupe en épaississant la soupe avec l'ami du pain. Hein, ouais. pas... C'est l'étymologie, mais... Oui. C'est gazpacho, euh, les gazpachos. C'est c'est les ajo mais... ouais. blancos. Et ensuite, c'est aussi euh, avoir des, des usages un petit peu euh, euh, un, qui m'ont été inspirés en fait de, ben, de, en, poussant, en repoussant les limites et en testant des recettes. donc Par exemple, faire des financiers avec euh, du, de la chapelure de pain à la place de l'amande. Ah, en général, les gens font l'inverse, mais, mais oui, c'est-à-dire qu'en général, on utilise de l'amande en se disant, euh, on veut surtout, enfin de toute façon, là, financière pas, pas... c'est pas forcément un, un... c'est, euh... bon, généralement, un financier, il y a de la poudre d'amande, ouais. et euh, là, je me suis dit, je vais remplacer la poudre d'amande par du pain, mm. parce que souvent, la farine d'amande est un des substituts euh, du gluten. Ouais c'est bah pas, pas inversé non, là. Le,
1: ouais, non, inversé j'ai pas le, vraiment le inversé concept, sur cette recette-là, ouais, mais dans mais le, dans l'esprit, c'est quand même, tu...
2: c'est, c'est un des cheminements, c'est une des recettes, euh, évidemment, il y a des tartines, euh, euh, mais c'est aussi utiliser le pain quand il est très frais, mm -hmm. et quelle, les qualités du pain quand il est extrêmement frais. Mm -hmm jusqu'au jour où il est tellement sec et dur qu'on va faire voilà, la chapelure, on va transformer. On va le transformer. trouver un autre mode de pain qui est un
0: ouais. peu plus racis. Et on voit même aujourd'hui des gens dans une démarche anti-gaspi qui vont transformer du pain, du, du, du pain vieux, en bière, ou vont utiliser les céréales Absolument. des bases qu'il y a à l'intérieur pour faire ouais. d'autres produits, quoi.
2: Et, et ce qui est, oui. Et, euh, et de ce point de vue-là, il euh, y a, alors, c'est évidemment des démarches qui sont euh, connues et, et, et soit remises au goût du jour, soit soit revalorisé euh, et euh, je, je pense simplement à, à l'initiative de Réfétorio mmh, où, euh, mmh. où ils utilisent les invendus alimentaires plus globalement mmh. euh, et que dont euh, euh, que que je fournis en pain parce que lorsqu'ils ont ouvert c'était la seule chose qui leur manquait, euh, juste au moment de l'ouverture et et de cette rencontre fortuite et, et de et, euh, et de et euh, et ben bah maintenant de deux ans d'expérience, ce qui est génial c'est que euh, Maxime et son équipe euh, régulièrement réutilisent le pain dans leur dans dans leur dans leur recette. Ah, super ça, top.
0: Et tu as publié aussi euh, plus des dix livres déjà donc ouais. on a on a commencé à regarder on, on s'attendait pas tant des livres en fait c'est quelque euh, chose moi qui me prend plus.
2: <rire> <rire> non mais tu... ras non,
0: non. Non, des non, choses que, à dire moi, je suis boulangère <rire> je suis
2: boulangère, mais c'est vrai que je me suis rendu compte ces dernières années qu'en fait j'avais publié un quelques quelques bouquins et euh, et qui sont à chaque fois euh, les témoins de, de différents euh, messages et projets d'une anthologie texte sur le pain à l'histoire de, de 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 mon entreprise familiale de comment utiliser le pain comme un ingrédient à mmh. mon tout dernier livre qui lui raconte mon expérience euh, à la tête de Poilane qui raconte à la fois l'histoire de notre maison mais comment est-ce qu'on fabrique le pain chez nous et ce qui fait notre singularité mmh. et ensuite de se dire le pain est non seulement une nourriture, mais c'est aussi un ingrédient. Et puis, comment utiliser le pain de la croûte jusqu'à la dernière miette.
1: Et on parlait de la notoriété de la, la maison Poilane. Je pense le fait que tu sois active et que tu communiques avec beaucoup de transparence sur les savoir-faire, l'histoire de la maison, ça apporte aussi, ça nourrit cette, cette notoriété et cette crédibilité dans le secteur. cest pas un hasard certainement si Masterclass est, est venu te chercher, alors qu'en effet c'est une référence internationale et ça en plus te donne encore plus de poids. Et on a appris tu, tu es bilingue, donc ça aide aussi
0: pour travailler avec
1: Masterclass. Euh, certainement d'autres grand,
0: française qui, qui grandes françaises. Certainement d'autres grandes boulons. Français qui sont bilingues, mais oui, c'est vrai. vrai. <rire> euh, dernière question, parce qu'après on a encore une nouvelle rubrique. C'est que euh, ça c'est un, presque un off, mais j'ai croisé une euh, bah, j'éteins le micro. Alors. Euh, non non non, j'ai croisé un entrepreneur une entrepreneur, euh dans la bouffe euh, et qui avait qui tu, tu figurais en fait dans la liste des mentors, des personnes qui accompagnaient les projets. Est-ce que tu es actives là-dedans, est-ce que tu accompagnes des jeunes entrepreneurs euh, dans la bouffe, des startups autour de, de ces métiers-là?
2: Euh, J'ai eu la chance de rencontrer euh, beaucoup d'entrepreneurs dans tout l'univers... Euh des nourritures, mm -hmm. de
1: la bouffe, tu peux dire le mot bouffe. Ah, non, en fait, je <rire> pas <rire> tu vois, je l'aime pas du tout, en <rire> ah, fait, ce mot. non, voilà. vraiment... <rire> fait... non, non, mais,
2: non, non, mais, euh, je... et puis, parce que, pour moi, euh, l'alimentation, c'est nourrir, c'est, c'est vraiment construire quelque chose. Euh, euh, donc, donc, c'est vrai que j'ai beaucoup, c'est, c'est pas, c'est pas par pudeur, mais c'est tout simplement que ça reflète pas ma philosophie. Tu
1: vois le côté et négatif euh, du mot, même si on est assez nombreux aujourd'hui, et trouver le mot intéressant plutôt qu'utiliser euh, alimentation mais food qui est encore <coughs> pire non
2: non mais bien anglais. sûr bien sûr mais ça c'est vraiment une question d'appréhension et puis de et puis de et puis de d'où l'on vient mais c'est vrai que quand je vois le travail que, que font euh, les agriculteurs qui font ma farine euh, euh, les les fermiers qui, qui, euh, qui rassemble les œufs qu'on utilise dans nos pâtisseries, J'ai beaucoup de mal à utiliser l'autre terme. Mais est-ce
1: que tu vois le mot mal bouffe, mais il y a non, oh, pas forcément. Mot bouffe.
2: Non, 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 non C'est chacun son histoire. Euh, mais exactement comme tu dis, ouais. c'est chacun son histoire. Et en fait, c'est ce qu'on ce qu met derrière. C'est-à-dire ouais. que toi, tu peux dire le mot bouffe, comme moi, je vais utiliser ouais, le mot nourriture ouais. ou et, alimentation. Et, et
1: Nous, et on met que... le mot bouffe avec la même chose que toi, avec énormément ça. de respect pour tous les acteurs. Mais, qui 100%, sont ces filières.
2: mais 100%. Et en fait, c'est vraiment cette intention. Non, non, non. Mais pas du Mais je pense que, ben, en fait. Ce que tu dis, c'est, on dit la même chose, on utilise juste des mots différents. Un mot différent parce Et en fait, la c'est la richesse, la richesse histoire, de ouais, la ouais. langue française c'est aussi la richesse de nos expériences mm -hmm. et, et 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 je le dis pas contre c'est juste c'est moins mon mot au chouchou quoi. Mm -hmm. et, et donc du coup j'en perds le fil bah, de ce que, que j'étais en train de raconter mais mais la question mais... là
1: de on aurait dû couper le micro c'est très intéressant C'était par, par
0: rapport à, à, au temps que tu passes auprès des entrepreneurs des, du secteur des, des affaires euh, de non, la, non, la nourriture <rire> tu, 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 merci
2: merci Daniel de nous remettre en droit chemin parce que pour 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 moi le le, 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 lorsque j'ai la chance de rencontrer des entrepreneurs qui ont un projet euh, alimentaire euh, quand ils ont un projet euh, euh, d'une pâtisserie d'un pain, d'un biscuit, d'un gâteau euh, c'est une vraie chance un, et l'opportunité d'un dialogue et c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer des personnes qui m'ont fait confiance en me posant des questions et je le prends vraiment comme une vraie responsabilité et euh, et, euh, euh Bon, maintenant j'ose plus dire le mot, mais j'allais dire comme un honneur vraiment de me dire bah en fait ils me font confiance, c'est ouais. trop cool, merci. Euh... Et
0: je peux te t'assurer qu'eux ils sont très contents de t'avoir aussi parce que c'est win win en fait, je pense que tu apprends de leur expérience et eux surtout ils apprennent beaucoup Une de ton expérience quoi. Tu, 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 risques d'avoir des demandes, là, si tu <rire> non, bon. réponds, On a beaucoup d'entrepreneurs qui
1: nous écoutent. Et ils vont tous t'appeler. Enfin, pas, pas tous, mais il y en a certains qui vont t'appeler. Tant mieux si mais tu Mais vous, vous savez, si vous
0: contactez à Apollonia, il faut surtout pas parler des bouffes. Ouais, hein. pas... Attention.
2: Mais non, mais tout, toute, fa... toute façon... Mais c non, mais c'est, t... c'est, c'est, enfin, je... pour le coup, c'est, il y a, quand, quand, enfin, vraiment, quand, quand tu dis le mot bouffe, c'est comme moi je dis le mot nourriture ou le mot oh, alimentation. Oui. C'est vraiment pour le coup il n'y a pas il a il y a pas, pas d'épilogue ou de ou de ou de ou de mésentente. Ouais. Euh C'est juste le mot qui moi me vient plus naturellement. Comme toi c'est le mot bouffe.
1: Ben bah, parlons pas de bouffe maintenant mais de business du mmh. coup l'autre euh, versant de notre podcast. Est-ce qu'on peut parler de chiffres euh, Combien de salariés euh, chez Poilane l'entreprise aujourd'hui
2: On est 160 compagnons. Et collaborateurs, des personnes avec lesquelles on partage un métier ou une responsabilité dans des services supports pour la fabrication du pain et des en, Dans
1: les fournils en, et en magasin, Exactement. plus tous les services supports, Absolument. 160 personnes. Mm. Et combien de pains vous fabriquez par jour
2: On va fabriquer entre 3 000 et 5000 pains par jour.
0: Par jour mm. ouais ça fait pas mal dépens à l'année ouais. quoi ouais. c'est quelques c'est quoi ça fait un million à l'année non ça fait plus
2: euh... je
0: sais pas si vous comptez comme ça à non ouais. on,
2: on compte pas l'année en fait c'est
0: Daniel veut calculer le chiffre d'affaires
1: ouais, hein, bon on l'a trouvé mon côté
2: on... consultant qui... <rire> on, on, on réalise euh... un chiffre d'affaires d'environ 12 millions d'euros
0: ouais on l'a trouvé on a justement une question parce qu'en fait vos chiffres ils sont ils sont, ils sont euh... il y a beaucoup de transparence dans votre démarche tout est public et, et tout est public en fait sur les sites type société.com on peut trouver de plus, en plus c'est très rare, ouais. C'est une
2: obligation légale.
0: Oui, mais il y en a qui... La contourne. Qu il y a des façons de pouvoir... <rire> ouais, ouais, ouais. et, et justement, ce qui nous a attiré l'intention, c'est qu'on observe que 2020, donc l'année la, fiscale pour vous, elle finit en mars 2020, si je ne dis pas de bêtises. Donc l'année 2019, c'était une très belle année pour la Maison Pologne, mais juste les, les années dernières, elles étaient un peu plus difficiles, en fait. Est-ce que tu peux nous expliquer les contextes un peu de, de ces cinq dernières années Pourquoi ces difficultés Et surtout, pourquoi cette belle performance en 2019-2020 ah,
2: bah, Tout simplement d'engranger de, d'engranger. Les... Le, le, la fermeture de, de la Belgique oui. euh, d'investir ouais. dans nos outils et puis ben, notre développement commercial
0: bien sûr, sûr. c'est des choses qui consomment quand même beaucoup de cash quoi. Et, et, et les Covid ça a été pour vous, donc cette année qui va se terminer pour vous en mars 2021 c'était une année je suppose difficile où vous avez... Ouais.
2: oui parce que euh, on, on, a, on, on a une on livre des revendeurs et des restaurateurs. Oui, donc, ça, donc je veux dire, il faut, enfin, le, le le propos, il faut le regarder dans dans, dans son ensemble. Et puis, euh, on, on a accueilli nos nos, nos clients lorsqu'ils venaient à la boutique un à un. Non, c'est pas c'est pas une année glorieuse de mm
0: -hmm. Et B2, B2C, on va dire les boutiques, les directs consommateurs, ça représente quoi chez vous C'est la moitié de l'activité C'est moins C'est plus
2: Non, c'est plutôt un 20/80.
0: Ah ouais. Ah quand même, donc euh, ouais. donc la fermeture des restaurants, ça a un impact Absolument. qui est, est vraiment important. quoi.
2: Absolument.
1: Comment ouais, Une question habituelle aussi, parlons du capital aujourd'hui, comment tu as financé la croissance, les ouvertures Est-ce que c'est des levées de fonds Est-ce que c'est du bancaire Aujourd'hui, l'actionnariat, comment il est structuré Poilane, familial. Est,
2: Poilane est une entreprise familiale et donc en fait, nous, notre logique, c'est vraiment une logique de long terme et de création de valeur qui permet d'investir la valeur créée.
1: Donc du coup, le capital, il reste familial Absolument. et les, la croissance est financée par la dette. Euh, Exactement.
0: On, on arrive vers la fin et on a une question, une rubrique rituelle, que ce sont les, ce sont les enjeux pour la suite. Donc d'abord, première question, quels sont pour toi les challenges Donc surtout là, tu nous parles d'une stratégie de long terme, donc on va parler long terme. Quels sont pour toi les challenges et les opportunités des 5-10 années à venir pour Polan
2: Alors, Polan en 2020 a fêté ses 88 ans. Ce que je trouve symbolique parce qu'on est installé au 8 rue du cherche midi et euh, le chiffre 8 représente l'infini pour nos sociétés occidentales c'est aussi un chiffre auspicieux dans, dans les sociétés orientales donc toute cette combinaison là a fait que ben la symétrie du chiffre 20, 20 8 8 je voulais célébrer ce moment je pense que parmi les prochaines étapes, il y a fêter peut-être un centenaire, Mando. évidemment, mais euh, surtout, ben, transmettre à une quatrième génération. Et pour ah. transmettre à une quatrième génération, c'est au quotidien former des nouveaux boulangers, former des nouvelles équipes de vente, et alimenter tout cette, euh, tout, toute cette, euh, euh, tout ce mouvement-là pour que, ben, en 2030, en 2040, en 2050. Euh, poilan n'existe. Ils et de grandir, d'inspirer.
0: Et la quatrième génération... génération, elle est en route déjà Ils sont déjà en boutique en train de se préparer bah, Exactement. <rire> elle, est déjà, elle est déjà dans les
2: boutiques en train de vendre du, du pain, au fournil pour fabriquer le pain, en pâtisserie pour les biscuits ou les pâtisseries boulangères. Euh, oui, absolument.
0: super euh, mmh, à ouais, titre perso ouais. c'est quoi tes projets en fait bah, au-delà des masterclass, des livres est-ce qu'il y a d'autres projets qui vont dans ces sens-là créer un podcast <rire> <rire> non
2: j'ai plein de... alors. Pas les projets qui manquent, euh, euh, parmi les, les choses qui, euh, que, que j'adore euh, faire, j'adore faire du, du vélo, de, du vélo de route. Oh, je suis, je suis une, habituellement une cycliste citadine, mais il y a quelques années, j'ai découvert euh, le vélo de route.
1: En mode sportif, ouais.
2: Oui, alors pas très sport, terriblement sportif, <rire> mais. Euh, non, c'est pas pour tes
1: déplacements, c'est vraiment. Non, non, c'est vraiment.
2: On va faire une sortie de vélo où euh, on découvre un paysage, on roule ensemble, et parce qu'on roule ensemble, on va plus loin. Euh, oh, euh, et, euh, et ensuite, c'est des défis parce que c'est aussi des rencontres humaines, en fait. Toutes les. Euh, que ce soit euh, euh, le Nicolas Werner Challenge où, euh, où on fait 200 kilomètres. Euh, autour de Paris en, en une journée où euh, j'avais fait ah, quand même. Euh, avec quasiment le, une étape du Tour de France. Ouais. Le groupe des cyclistes euh, à Londres parce que je fais partie d'un club cycliste à Londres qui s'appelle Rafa Cycle Club et euh, on faisait on a fait avec un un, un groupe de de cyclistes et on a fait euh, Amsterdam Strasbourg en vélo, c'était génial. Est, et ouais, ouais. Euh, donc voilà, c'est ce.
1: Là on parle pas de vélo électrique en plus hein. non, non, on parle pas de vélo non, électrique. Vélo
2: de course, ouais, pour le coup, je, le, je ne saurais pas le réparer. En mode sport. <rire>
0: Et tu fais pas des allers-retours à la manufacture à Bièvre, non? En vélo? En vélo, par si, par si, 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 oui. je le fais.
2: Le seul truc, c'est que quand je vais tôt à la manufacture vers, les 4 5 heures du matin.
0: Pas envie de faire en vélo, là. Ce qui fait je nuit, quoi.
2: Non, alors la nuit, je m'en fous. Mais par donc. contre, soyons réalistes, c'est pas les mêmes conditions en hiver qu'en été. Donc, voilà, on s'ajuste. Euh, et, euh, et, et voilà. Ouais, chouette, ça. Mais euh, si, complètement.
0: Ouais, moi, je, je suis très vélo aussi également. Euh, on arrive donc avec des questions plutôt personnel, c'est les closings de, de, de notre épisode Business of Bouffe. D'abord, la première question, c'est euh, on a évoqué l'ouverture la, 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 en Belgique, mais on aime bien connaître quel est pour toi, en fait, depuis que tu as pris la direction de la Maison Polanne, les plus gros échecs, mais nos, nos, nos invités, ils disent toujours, il n'y a pas d'échecs, il y a toujours des apprentissages, donc ton ton plus gros apprentissage et surtout ta plus grande fierté et aussi avec Polanne. Euh,
2: je pense que le je, bien sûr que un échec, c'est une opportunité d'apprendre. Mais quand, je, quand on parlait tout à l'heure de, de l'expérience de la Belgique, pour moi, ben ça, ça a été une expérience ultra apprenante. Mais sur le papier, c'est aussi un échec et je l'assume. Et, euh, et, et pour moi, il n'y a, euh, a pas de mal à, à se tromper. Il n'y a pas de mal à faire des erreurs. Par contre, l'important, c'est qu'est-ce que l'on en fait et comment est-ce que on se remet sur pied Comment est-ce qu'on va de l'avant Et comment est-ce qu'on continue de construire
1: et comment est-ce que demain, ça t'enrichit pour aborder un mais deuxième à fond, projet à l'étranger de manière sûr. différente bien On n'en a pas parlé d'ailleurs, pardon, tout à l'heure dans les 5 à 10 ans. Est-ce que tu imagines justement de, de, de reproduire cette expérience-là, mais différemment,
2: oui, ça et d'ouvrir euh, aux États Ça peut, mais par exemple... Euh, euh, alors, c'est pas, pas complètement un échec, euh, mais, mais par exemple, ça, en 1996, mon père a ouvert euh, un, un petit café. J'en ai ouvert un deuxième à Londres en 2011. Et euh, le le bail est arrivé à expiration juste au mois de juin l'année dernière. Et en fait, là, je me suis dit, moi, là, je sens que les conditions ne sont pas réunies pour aller de l'avant. Donc là, c'est la fermeture d'un projet, fort de toutes les expériences aussi, que j'allais de se dire, on arrête là et il faut réinventer le sujet. Pour le coup, je suis très contente d'avoir pris ce décision. Dans le contexte Covid,
1: c'était la bonne décision certainement en 2020 à Londres.
2: En, en l'occurrence, oui, la, oui, la, non, oui, la ouais. rentrée et l'automne m'ont chouragé sur, sur dans le court terme. Que mais après, à, vision, à long terme, peut-être que ça aurait été une pas. belle
1: opportunité. Absolument. jeune, donc tu auras l'occasion. Absolument. Jeunes, hein, auras Absolument. De des choses comme et ça. pour
2: moi, les plus belles expériences, c'est justement celles où j'ai la chance de pouvoir euh, me dire, bah tiens, qu'est-ce que j'ai appris Comment est-ce que ça va me nourrir mes réflexions pour l'avenir Après, d'une façon beaucoup, beaucoup, beaucoup plus terre-à-terre, terre, lorsque l'on fabrique le pain lorsque l'on façonne une miche, lorsque l'on sent que l'on a donné son cœur, évidemment, mais <coughs> cette énergie se ce souffle à un morceau de pain, c'est génial. Ça, ça c'est vraiment des expériences nourricières. Et c'est aussi pour ça que euh, le cours en ligne avec Masterclass est aussi important à, à mon cœur, c'est que c'est vraiment aussi l'opportunité de donner cette expérience-là euh, à, à mes clients euh, et, et qu'ils fassent euh, du pain une fois dans leur vie ou qu'ils se mettent à faire du pain chez eux. C'est... Quoi qu'il arrive, c'est génial parce qu'ils vont rentrer dans la danse de, de cette compréhension-là.
1: Donc là, on a, on a parlé de ton plus grand échec et ta plus grande fierté, ta plus grande réussite.
2: Ben, Pour moi, je, le jour où j'ai maîtrisé ce geste hein, euh, dans, dans ma formation, ça a été une vraie fierté. Euh, alors c'est le premier qui me vient en tête, mais, ouais. mais sincèrement,
1: c'est ouais. au moment de ta formation. Il me, ouais. il
2: me porte encore aujourd'hui.
1: Et, tu, et on sent, tu, quand on discute avec toi, que tu le, tu le vis, ce plaisir de, de, de ce geste et de cette matière. On en a parlé aussi un petit peu tout à l'heure, c'est une autre question rituelle. Quel conseil donnerais-tu à un entrepreneur qui veut se lancer dans, dans l'alimentation
2: non ou dans la bouffe, cest je vous attends, attends mais... Je suis à j'adore. Non mais ce qui est génial, c'est que maintenant on a interverti les ah rôles. Voilà, c'est comme Putain, ça. Et, euh... mais si elle a dit
1: bouffe, genre si de... en partant tu parles de bouffe, <rire> j'aurais gagné ma journée. Je surveillerai je tes prochaines super... interviews. Hein.
2: Je suis pas du tout à l'aise de donner un quelconque conseil, donc euh, donc parce que au fond euh, c'est c'est enfin faut s'adapter et s'il y a une chose que j'ai appris avec mon métier, c'est que on s'adapte en permanence à notre environnement. Euh, on peut avoir une idée, une trame, une euh, des étapes en tête, mais n'empêche, il faut s'ajuster et répondre aussi à son environnement. Mm -hmm. Et donc, pour moi, ce serait d'avoir cette l'ouverture de ces cinq sens à cet environnement. Ouais. D'être à l'écoute et d'aller plus loin que de ce que l'on voit ou de ce que l'on entend. De se poser des questions sur ce que ça veut dire, sur ce que gratter au-delà de la surface. Mm -hmm. Goûter, mm -hmm, hein, toucher, c'est direct ça. Mm -hmm. mm.
0: On a on, on, no, Notre podcast, il est sur les formats longs, donc il euh, n'y a pas les éditeurs qui arrivent jusque-là. On aime bien leur donner un petit cadeau. Et on a cette dernière question du podcast, qui est les bons plans nourriture à partager. Ça peut être un livre, un podcast, une série, un film, un restaurant. Est ce qui tu as quelque chose On aime bien les bons plans euh, inattendus. Parce que ça... Si <rire> on a mets, eu beaucoup d'invités qui tu nous ont la... dit Alain Passard, oui, bon, Alain Passard, <rire> c'est facile. Tu lui mets la pression. Ouais, Est-ce que tu as un bon plan euh, comme ça que tu as... On pourrait partager bah,
2: Daniel tu habites à côté des buts de chaumont oui. le bon plan c'est d'aller à la boulangerie de prendre une tarte aux pommes ou de prendre deux tranches de pain et en ramenant un morceau de fromage de ta crémerie favorite de ton charcutier, un morceau de jambon ou, un, ou un, une terrine de ton charcutier favori tu l'emmènes au parc et tu te fais un coucher de soleil euh, juste ça, là. On arrive, bon <rire> on arrive à une période de l'année où on va recommencer à avoir des jours longs. Franchement, c'est incroyable.
0: C'est super bon plan. Là, là c'est juste dommage parce que les chemin c'est déjà blindé Donc <rire> en disant ça, on a encore du monde. <rire> mais bon il faut partager avec les autres c'était un énorme bon bah
2: alors, à, alors, alors à, à chacun de trouver on des meilleurs plans et d'autres c'est hein ça d'aller à d'autres parcs de Paris on en manque voilà, pas ça, ça me <rire>
0: merci beaucoup c'était un vrai plaisir
2: merci Daniel merci Philibert de m'avoir accueilli
1: merci à toi à très bientôt si le podcast vous a plu n'hésitez pas à le noter 5 étoiles sur votre appli et surtout partagez notre podcast autour
0: de vous nous vous invitons également à vous inscrire à notre newsletter pour essayer voir les prochains épisodes pour cela, rendez-vous sur le site businessofbouffe.com A très, très bientôt, bientôt.